1: Hola a todos, queridos amigos. Soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine, en donde conversamos sobre el mayor héroe de toda la historia de la humanidad, que no, no es Jesucristo, es Spider-Man, el hombre araña, Peter Parker. El muchacho que todo el mundo quiere ser, porque tiene los poderes más cool de la historia, te puedes balancear por los edificios de Nueva York, tiene super fuerza, tiene super agilidad, eres una persona muy genial. Sin embargo,. También es el personaje más humano de todo este mundo de los cómics. Casi todas las personas se pueden identificar con él porque él era un joven común y corriente, Peter Parker, hasta que le cae esta responsabilidad encima, esta carga, este deber. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y él siente que tiene que sacrificar muchas veces las cosas que más le gustan en su vida, pasar tiempo con su familia, con su novia, con sus amigos, porque él tiene que salir a las calles de noche a combatir el crimen y a lograr que la ciudad de Nueva York sea segura. Para hacer esto, para ponernos a analizar qué es lo que hace que Spider-Man sea tan popular, sea tan icónico, porque es que la nueva película de Spider-Man tuvo más hype, más anticipación que ninguna otra película desde los Vengadores Endgame, que salían todos los personajes del universo cinematográfico de Marvel. En esta sale solo Spider-Man y, spoiler alert, no sé qué haces aquí si no has visto No Way Home, porque este capítulo es sobre No Way Home, así que no, si no quieres spoiler, ¡fuera! ¡Fuera de aquí! Pero en esta película sale Spider-Man, estamos Holland y salen los otros dos Spider-Man. ¡Qué genial! ¡Eso fue! ¡Grandioso! En esta ocasión contamos con dos expertos en Spider-Man. Uno de ellos es mi padre, que lleva más de 100 años leyendo cómics. Si escuchan alrededor del minuto 15 por ahí pueden escuchar como que alguien que mueve unos papeles, como si fuera el plastiquito ese que le ponen a los cómics para protegerlos del polvo, ese era mi padre que estaba moviendo todos los cómics que él tiene en donde grabamos el podcast, para encontrar todos los cómics que se conversaban, que surgían en la conversación y re resulta que él los tenía todos porque era para presumir un flex, así que, que mira yo soy tan fanático que tengo todos los cómics posibles, habidos y por haber de Spiderman sobre todo porque es su superhéroe preferido también nos acompañó Ana Díaz que es una señora que mucha gente dice que puede ser la gemela perdida de mi padre, se parece muchísimo ella lleva mucho más tiempo leyendo cómics que mi propio padre y son fanáticos de las mismas cuestiones su superhéroe preferido no es Spider-Man, es Daredevil, sin embargo es súper mega fanática de todo este mundo y bueno, tenía mucho que decir sobre qué hace Spider-Man, Spider-Man Luego de esa conversación, ustedes pueden ver en las notas de la descripción los time codes que yo siempre pongo en todos nuestros capítulos principales en donde ven cuándo comenzamos a hablar de cada cosa. Luego de toda esta introducción sobre Spider-Man pasamos a conversar sobre la película en sí que es, spoiler alert, no de la película sino de mi impresión. A mí personalmente me decepcionó muchísimo. Yo esperaba algo mucho más apasionado. Algo mejor construido, algo más divertido. Algo como Spider-Man 3, que es la mejor de las películas de Spider-Man, en mi opinión. Spider-Man 3 con Tobey Maguire, con el Arenero, con Venom, con todos estos grandes personajes. Esa es la mejor, según yo. Porque me parece un espectáculo y es muy graciosa también. Sin embargo, esta nueva No Way Home me parece que es puro fanservice. 50% del tiempo fanservice. 50% del tiempo preparando para que el fanservice tenga algo de sentido. Lo cual no me gusta en lo absoluto, pero bueno, hay muchas opiniones distintas dentro de este episodio. Porque todos fuimos a ver la película al cine y todos teníamos opiniones bastante variadas. Así que amigos, si ya viste la película, si te encantó, si no te encantó, si Spider-Man es tu personaje preferido y quieres saber más sobre su origen y cómo influenció el desarrollo de Marvel... Y el universo cinematográfico de Marvel Y de las películas y superhéroes en general Y de los cómics, todo Spider-Man influenció todo Él es la causa de todas las cosas Que experimenta la humanidad del día de hoy El internet, la televisión, los podcasts Todo eso existe gracias a Spider-Man Así que amigos Este episodio quedó genial Es bastante largo, escúchelo poco a poco No todo de una, eso te funde el cerebro Disfrútelo pásela bien y sean felices
0: Hola,
1: ¿qué tal les amigos? ¿Vieron la película de Spiderman? Yo sí la vi y es terrible, según yo. Pablo. No sé cuál es su opinión, lo sabrán pronto. Pero primero, vamos a hablar con dos personas, ¿verdad? Que son las que les van a introducir a ustedes quién es el Hombre Araña. No que es Peter Parker, porque eso ya lo saben todos, sino que quién es el personaje. ¿Comprenden?
2: Son, es un evento prácticamente el que está ocurriendo hoy en día, aquí en este podcast, que llevamos preparando desde hace muchos meses, desde que... Años. Sí, bueno, desde que se anunció, anunció que iba a existir un Spider-Man hecho por Marvel y no Sony, nosotros dijimos y que bueno, cuando llegue el momento del multiverso y todas estas cosas, será el momento en que vamos a hacer una especie de multiverso aquí en el podcast, donde vamos a reunir a distintas generaciones, Ajá. distintas personas de, con las cuales el Hombre Araña ha tenido un impacto sí. en sus vidas.
1: El día de hoy tenemos Así a dos bueno. personas, como se puede decir, mayores que nosotros. Pero luego hay que tener personas menores que nosotros, es decir, niños, para ver qué les pareció la película. Lo más probable es que les haya encantado, porque a los niños les encanta todo lo que tiene que ver con Marvel. Pero para empezar les quiero decir que estamos aquí con nuestro padre, que él ya ha salido antes en el podcast, y yo, yo lo pongo en el título así como el abuelo del cine. Saluda, muchacho.
3: Bueno, el abuelo del cine está todavía por verse. Eh, estoy muy agradecido por esta oportunidad mm. para poder hablar de un superhéroe que ha cumplido una función muy importante en eh, este mundo. Pues.
1: Ese es el superhéroe preferido de mi padre. En este cuarto, ¿verdad? Que es en donde él pone todas sus cosas, así coleccionistas y tal. Desde donde yo estoy sentado puedo ver como, a ver, puedo ver como siete Spider-Man distintos. Una máscara, hay un peluche, hay un muñeco, hay un bolso, hay un afiche. O sea, está lleno de Spider-Man. Sí. Mi padre está sentado frente a una... Eh, ¿Cómo se dice? Black Widow vestida así de forma pecaminosa.
2: Forma sexy. No sé por
1: qué lo tiene así. <risa> y el día de hoy también nos acompaña, ¿verdad? Una persona que se llama Ana Díaz. La cual mi padre dice que es la persona que se parece más a él. O sea, que puede ser su versión femenina si fuera un multiverso. Puede ser que ella viajó del multiverso, ¿verdad? Y puede ser mi padre en otro universo, pero es ella aquí, y ella se va a presentar ahora.
4: Bueno, gracias por la, la oportunidad de participar en este podcast. Mira, el Hombre Araña es un personaje eh, no, que nos formamos eh, leyendo cómics, porque eso es lo interesante, pues es como, como el que pasó... De, del telégrafo a la radio, de la radio a la televisión, y así fue. Bueno, eso ocurre con, lo, con los cómics. La primera vez que yo leí El Hombre Araña fue un, fue un, un, un suplemento, porque no lo llamábamos cómic, lo llamábamos suplemento. Ahora <risa> su este, forma la tira. Sí, eh, eh, me cayó en mis manos. Las tiras En maquetía yo tenía. Ocho años.
2: Ese es el aeropuerto aquí en Venezuela. ¿Y ah.
1: cuántos años tienes hoy en día para que la gente Tengo sepa? Tengo
4: 70. Ajá. O sea, Ajá. son 62 años, pues, leyendo, leyendo cómics. Y me llamó mucho la atención porque, este, eh, no de la manera como existe ahora, pero sí, el bullying siempre ha existido. Y Spider-Man sufría de bullying por Flash Thompson, y entonces este de verdad me llamó mucho la atención que fuera un superhéroe y, y tuviera tantos problemas, porque eh, a mí me encanta también Superman, y Superman, el su único rollo era que la Luisa quería casarse con él y no lo lograban, la Luisa, sobre todo la Luisa, era la que estaba lagartona, esa señora. Y este, con Spider-Man, mira, eh, una gran química. Y yo creo que por eso, se, por eso es que es un fenómeno de la cultura popular, porque es un personaje que se conecta muy fácilmente con, con yo creo que con las personas de cualquier edad, porque es muy, es muy puro, es un personaje bastante puro, bastante cándido. Y entonces eso, eso, eso hace que él, que él entre, fíjate que en el cómic que yo leí yo no sabía la, el origen tan trágico de Spider-Man y no sale la muerte del tío Ben ni nada de eso, yo me voy enterando después porque cuando descubro ese cómic que era compartido con uno de los primeros episodios también de los cuatro fantásticos.
2: Ah, sí, ese es el Venían que sale, sí. Ese es Ven. uno de los más famosos, así que creo que es el primero de los cuatro fantásticos sí. que sale como volando, ¿no? Sé, sale es, como no, y, en el aire. no,
4: y salen enfrentándose al alquimista. Pues, Ajá. Que el alquimista este era, era un hablador de paja, pero <ríe> lo separó, ¿no? Mm. Pero en el caso de Spider-Man, eso, pues realmente. este me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención que fuera tan joven, eh, pues Superman es más maduro, Batman es más maduro, que no tuviera dinero, que no tuviera trabajo, que estuviera pelando todo el tiempo ese muchacho, al punto de que él es freelance en el periódico. Él ni siquiera es
1: contratado. Esta, no, no, no. Sí, es que bueno, dicen que ese puede ser el contraste principal por el cual tantas personas se sienten identificados con Spider-Man, porque yo no he visto ninguna clase de fanatismo como el que veo con Spider-Man, ni con Superman, ni con Batman, o sea, con casi ningún otro superhéroe, porque son tipos que, bueno, Batman es multibillonario, Iron Man también, Thor es un dios, el Capitán América es un tipo que estuvo congelado en el tiempo y viene de los años 40, o sea, tienen todas estas historias súper fantásticas, espectacular y tal, porque, porque, bueno, al fin y al cabo son superhéroes, ¿no? Entonces son de un mundo que no existe. Eh, en nuestros sueños sí existe. Pero en este mundo eso, pues, un tipo que en realidad puede eso, sufrir las mismas cosas que tú has experimentado, pero que al mismo tiempo es un gran héroe. O sea, que tiene ese contraste ya sea doble vida, porque en el caso de Superman, que bueno, eso de Clark Kent es un disfraz. O sea, él, él no es Clark Kent sino que se disfraza de esa forma para que la gente no sepa que él es Kal-El, ¿no? que es Superman. Pero en el caso de Spider-Man, él es Peter Parker y eso por cosas de la vida termina siendo quien es. Y bueno, como se ve en esta película, que la vamos a comentar más tarde, No Way Home, eh, él cuando trata de vivir esa doble vida se le hace casi imposible, o sea, pierde todo lo que tenía que yo en los pocos cómics, eso que he leído de Spider-Man, siempre pasa algo de ese estilo, ¿no? O sea, que él tiene que hacer como 10 cosas al mismo tiempo, pero cuando triunfa como Spider-Man, entonces él está teniendo malas notas en, el, en la universidad. Y cuando le está yendo bien como Peter Parker, o sea, que está que sea, en una buena relación con sus amigos y con su novia, o sea, la está pasando bastante bien ahí es que llega un villano súper terrible, eso que le daña todas las posibilidades que él tenía para mantener ese equilibrio pues. entonces él como siempre está metido en esa contradicción, pues en ese drama eso es lo que quizá lo haga que para tantas personas bueno, el furor que causó esta película fue una cuestión gigante
2: No y además si vemos a todo lo que son los superhéroes como una especie de mitología en el caso de Spider-Man sería como una especie de Jesucristo. Alguien que es eso, pues, muy cercano a uno, no es esta figura de, qué sé yo, un dios superpoderoso que nos viene a salvar, sino que es ese héroe un poco más humano, del cual yo me imagino que toda, o bueno, una gran mayoría de las personas que leyeron el cómic en su momento y que han crecido con Spider-Man, se relacionaron en muchos momentos y que bueno, sí, o sea, yo también estoy en el colegio, yo también tengo esas dificultades de que, bueno, quiero ser una persona asombrosa, quiero hacer muchísimas cosas, pero bueno, soy nada más un joven, llevo como esta doble vida en que tengo grandes ambiciones, pero qué sé yo, la gente no lo reconoce. es bueno, como Bueno, eso
1: pasa mucho con los jóvenes cuando uh -huh. dicen y que no, es que yo soy actor, pero en realidad sí. eres, pues, no sé qué si, sí, camarero, pues. Exacto. Entonces, bueno, tú dices que eres actor porque es lo que quieres ser. Pero en realidad tienes otro trabajo totalmente distinto que eso no pasa con las personas que ya tienen que si 50 años, pues. Sí, y que no, sí. yo soy jugador de fútbol, pero no, o sea, ya tu tiempo para pretender ser eso ya pasó. Entonces, bueno, o sea, si los jóvenes se identifican con eso al principio, ya cuando son viejos y tienen dinero para comprar sí, cosas... Sí. Por eso es que Spider-Man gana tanto
2: dinero. Claro, ese, ese tema de la identidad es muy importante en Spider-Man porque es ese momento de la vida de uno en que uno también está formando cuál va a ser su identidad en general. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales resuena tanto y que bueno, al mismo tiempo eso que tú dices, Ana, de que la diferencia que tú te creaste con los cómics y en mi caso... Yo, ajá, o sea, yo también lo, que, lo conocí por los cómics, gracias a mi padre, que está aquí presente. Fue pura película, bro. Pero eh, Uno, si, habiendo nacido en esos ve años... la oye, película
1: como introducción. Después ves el cómic, pero lo que te encantó, o sea, en nuestro caso, fue cuando viste
2: Spider-Man 1, que fue que, ¿qué? Sí, o sea, de las primeras memorias que tengo así en el cine, es ver esa de Spider-Man 1 aquí en VHS, que la trajo mi padre. Mm -hmm. Y a mí, bueno, ya hablaré un poquito más en específico de yo eso, pero... Yo
1: me acuerdo cuando vimos el... Sí, sí. Yo me acuerdo cuando vimos el estreno de Spider-Man 2.
2: Sí, yo también. Que o sea, fue así
1: como que el super evento que iba todo el mundo y que no, eso, no sé, y que hay una cola así, que si de 30 metros para entrar a la sala de cine, pues una cuestión así. Han
2: sido las mejores experiencias así cinematográficas de mi infancia. Y sobre todo me acuerdo de esa de Spider-Man 1, que yo o sea todavía me acuerdo cuando la vi por primera vez, y era nada más ese ser en que él está como lanzando la telaraña y no sabe qué hacer y uh -huh. tal. No sé por qué la recuerdo tanto, pero yo estaba como niño y que, wow, o sea, poder balancearse así, uh -huh. eh, moverse libremente por la ciudad para mí era, bueno, un sueño. Es que
1: creo que no hay ningún otro superhéroe que vaya para el colegio, ¿no?
2: Bueno, ¿Que Chazam. Me <risa> Chazam, ah, bueno, que pero...
1: <risa> Chazam, que se ha conocido, bro, de, de los principales, Batman, Superman, Iron Man, Hulk, o sea.
2: Los jóvenes titanes.
1: De resto, y que no, y que Bruce Banner, el científico, este tipo tal. Sí, o sea, son historias más que... asombrosas, pues. sí. pero no es así que cualquier persona la puede ver desde que son niños y que, ah, mira, como tú dijiste, que yo también eso me hacían bullying, toda esta cuestión, pero eso, Spider-Man no puede salvarse del bullying por ser Spider-Man porque no se lo puede decir a nadie. Entonces, él cuando está pasando por todas esas situaciones difíciles tiene que aguantársela porque no le puede decir a todos y que, ¿sabes qué? Yo soy Spider-Man, o sea, cuando me pongo el traje soy un tipo súper cool. Él no puede tener esa satisfacción porque si la tiene, eso, pues sus seres queridos corren peligro.
2: ¿Y tu padre, cuándo fue tu primer acercamiento a El Maravilloso Hombre Araña?
3: Mm. Bueno, o sea, el, el comí del Hombre Araña... O sea, se inauguró en 1962. Pero nosotros aquí en Venezuela, mira, o sea, eh, los cómics que llegaban mayormente eran los cómics de DC. Entonces, y los cómics de DC también iban incluidos con eh, Periquita, la pequeña Lulú, <risa> eh, sí, o sea, con todo con más o menos, porque, 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 eran, eran eh, todos esos personajes, Tony y Jerry, eh, de Comiquita, y a veces llegaban unos, unos cómics de Disney, pero los cómics eh, de Marvel, y como dice Ana también, Memín Pingüín, y todas esas cuestiones que eran de eh, mexicano bueno, mira, aquí no llegaron, sino, bueno, yo los conocí, fue en la década de los 70. Porque yo aprendí a leer gracias a los cómics porque o se quería saber qué era lo que decían esos folletos, y bueno, y eso me impulsó a aprender a leer. Pero entonces, en la década de los 70, es que empiezan a llegar aquí, y, y no, te repito, eso es con mucha frecuencia, eh, cómics de Marvel. Me acuerdo que por la Plaza Candelaria, en el, cerca del centro de Caracas, había un señor que vendía cómics de Marvel. Y eran usados. Yo los vendía, bueno, era el sitio que me acuerdo que, que lo hacía. Y después, o sea, eh, conocí un señor que era eh, un familiar de un tío mío. Que el hombre, me quedó asombrado porque cuando muestra, nos muestra un gabinete que él tenía, tenía la colección de Spider-Man, de los Vengadores de los Cuatro Fantásticos y bueno, de los Hombres X. tenía
2: los número uno. Desde
3: el número, no, sí, del número uno hasta el número cien. De ya cada más, uno más, de esos eh, cómics mexicanos. ¿Cómo los consiguió? No sé. Pero los tenía del uno al cien.
1: Esos cómics quizás están enterrados en algún sitio el día de hoy y si los encontramos, seremos ricos.
3: Yo los, te, yo, yo los tengo. Yo, no todos. Yo tengo un, es, es un lote como de 20 cómics de esos de... De los cuatro fantásticos, porque me los prestaban, y entonces, uno más que todo, cuando vacaciones de agosto, el liceo y todo eso, ah, mira, yo me iba para allá, para donde este señor, y me prestaba eh, los cómics para irlos leyendo, ¿no? Poco a poco. Y el último lote, uno de los últimos lotes que, que me prestó, que fueron de uno de los cuatro fantásticos, creo que era como el 40 al 60, algo así, una cuestión así. Mira, todavía los conservo porque cuando fui a devolvérselos, mira, el hombre se mudó del sitio donde él estaba y todo eso. Se llevó la colección lo que tenía toda cuestión, y todas esas cuestiones. bueno, mira, ¿y dónde consigo al hombre para devolverle lo, los cómics? Esto que me prestó. Mira, o sea, no, no, no tiene nueva dirección y me quedé con... Logré, sobrevivieron, o sea, esos cómics. ¿No o sea,
2: al final, ¿qué pasó con todo eso? <risa>
3: No, 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 es que el hombre se fue, el hombre se fue de, de la habitación donde él vivía, se llevó todos los cómics, esas cuestiones y todo ese tipo de cosas, y más nunca lo volví a ver, pues, es más, yo me acuerdo que eh, otra de las cosas que el hombre hacía que filmaba películas, y entonces con... <risa>
1: ese hombre era Stanley Kubrick. Con cámaras
3: <risa> eh, caseras, y me acuerdo yo que una vez participamos en una película de un secuestro y todo ese tipo de cuestiones, y entonces nos montamos en una moto y agarramos y tenemos un maniquí, y el maniquí lo lanzamos en un edificio. Es una cosa increíble que, que, que hacía ese señor. Pero bueno, mira, el hombre de la noche a la mañana desapareció y bueno, y, y listo. Pero... Creo que Ana quiere decir algo.
4: Mira, eh, una de las cosas que, que quería resaltar es que los cómics de Marvel tienen, eh, son los que introducen por primera vez la continuidad. Mm. O sea, el, eh, cuando yo leía Superman y leía Batman, eran capítulos autoconclusivos. Mm. Que, y yo creo que ese es el gran aporte que le han hecho. pues Entonces había continuidad y por lo tanto algo que, que, que los seres humanos no, no tenemos que es hacerle seguimiento a las cosas, mm. como, o sea, este, por ejemplo, en Venezuela hacen un edificio, bueno, saber qué pasó con ese edificio, quién lo habitó, este, cómo se construyó, ese tipo de cosas lo tiene, que después de hacer, por supuesto, lo tomó. Pero este es una de las cosas maravillosas. Entonces, mm. claro, no era tan buena porque, como decía aquí Juan Carlos, <ríe> sí. este, los cómics se perdían, o sea, no llegaban. Continuará. no llegaban y Entonces tú te quedabas. Por ejemplo, una de las mejores sagas para mí de, de, de Spider-Man es la de Spider-Man contra Kraven, el cazador. Es para mí una de las mejores que yo he leído. Bueno, y, y se sorprenderán, pero yo leí la primera, el primer número, es un, son realmente cuatro entregas. Yo leí el primer número este, eh, por unos cómics que, que un tipo vendía en la plaza, no en la plaza Bolívar, sino más arriba, cerca del Banco Central. Eh, el tipo, no sé por qué, pero él tenía bastantes cómics de Marvel. Y se lo amarillo estaba estaba esa <risa> página. Pero este compro yo mi mi, 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 mi cómic de, de ya estaba yo no me explicaba porque Spider-Man en ese momento tenía un traje negro. Después <risa> después descubrimos lo del simbionte, lo... pero eso fue mucho después. Mm. Pero el caso es que tuve que esperar casi 20 años para poder él ver el desenlace de wow. que era en el cazador.
1: ¿Y eh, valió la pena? Sí, valió la pena. Ah, bueno. o sea, para mí sigue siendo
4: una de las, yo es más, yo espero y aspiro que si alguna vez hacen una nueva película de Spider-Man, tomen ese villano, mm. Porque ese es un excelente... No villano, adversario de los mejores.
1: Su némesis.
4: Sí, sí, con adversario con A de Avenger, mayúscula.
3: No, como dice Ana, o sea, el, ese, esa miniserie era la última cacería de Kraven. Y bueno, mire, y, eh, otra de las cosas que, que no conoce mucha gente, pero los que seguimos los cómicos lo, lo sabemos, es que el negocio también está en reediciones. Y entonces resulta que, bueno, mire, hay unas empresas muy famosas como Novaro, que era la que se encargaba de traer eh, cómics de, de DC, esas cuestiones de, de México y todo eso. Y lo, la, la editorial La Prensa, que era la, la que hacía las de Marvel, y a nosotros o sea, nos, nos ayudó mucho eso dio de reediciones porque en la década de los 80 eh, aproximadamente eh, hubo una editorial Beat en México y esos señores, ellos se pusieron a sacar desde el número uno de todas las series de Marvel y sacaban todas las, eh, las miniseries y todas esas cuestiones y la, con todos los números eh, completos, y entonces tú podías o sea, mira eh, historias de la década de los 60, de los 70 y de los 80, las podías aprovechar con esa editorial B. La editorial B quebró, le dejó después esa eh, parte, esas ediciones a eh, una otra editorial mexicana, que creo que era Univision o algo así, y bueno, mire, pero eh, 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 si nos vamos entonces a, a España, a Europa, entonces Panini. Y o sea tomó pues la batuta pues, de la emisión de cómic, que es la que está, los está haciendo ahorita. SG, que es otra editorial también española. eso Esa también. Y eh, Onipres en, en Argentina. Ah, que entonces que están tomando vuelto repito reediciones, y además de reediciones, o sea, todas las novedades que que tiene el mundo Marvel, el mundo DC que les está reactivando.
2: Bueno, y, y me parece interesante eso que dijiste Ana sobre la continuidad que fue esto que introdujo Marvel, porque si te das cuenta fue gracias a esa idea de la continuidad que Marvel se ha convertido en el mega estudio y en la mega casa productora de los últimos tiempos en el cine fue gracias a eso de establecer un universo cinematográfico que Marvel logró lo que todos pensábamos que era imposible. Porque si recordamos cómo era hace 10 años, 15 años, que bueno, yo recuerdo la primera vez que vi esta de Iron Man en el cine o cómo eran las películas en todo lo que fue eh, los 2000, del 2000 al 2010, que era este proceso en que las películas de superhéroes estaban como que, cuya empezándose a poner buenas, estaban finalmente sacando películas aceptables en comparación con todo lo que salía en los 90, en los 80, incluso en los 60, que hay una versión de Spider-Man en Japón.
1: La serie de Hulk es buena.
2: Sí, bueno, está la serie esa de Hulk. O sea, esa cultura en verdad a mí me parece súper interesante. Bueno, es en lo que nos criamos sí. teniendo a mi padre aquí.
1: ¿Sabes qué fue lo que en realidad lo empezó todo, Pablo? Sí. Una serie llamada El Zorro. Ah, yeah. El zorro Ahorita estamos viendo
2: el zorro Bueno, Joaquín, mi padre sobre todo Estoy viendo todo. yo con mi padre no
1: yeah. El zorro es una serie que Ha fundado todo lo que ha pasado En el mundo de los superhéroes Desde el principio de los tiempos Porque Don Diego de la Vega Que es el protagonista Él tiene una doble vida Nadie puede saber quién él es Nadie puede saber que él es el zorro Y él tiene todas las técnicas Para que la gente piense Que, que no, el zorro va por allá Él viste a su sirviente como el zorro y lo ven ahí cuando Don Diego de la Vega está caminando y la gente dice que, bueno, él no puede ser el zorro porque, mire, el zorro está allá. El universo cinematográfico del zorro. Y él vive esa doble vida que después la adoptarían todos los otros plagiadores como están Lee y sus grandes amigos que <ríe> yes. todos se lo robaron. Esa es la verdadera historia. Todos ellos robaron todo lo que tienen, todo lo que
2: publicaron. El primer superhéroe fue el santo enmascarado de plata. El primer Todo superhéroe salvaje.
1: fue Jesucristo y en la Biblia está sus grandes no, hazañas no, porque es que él fue mal. un superhéroe real. Claro, claro,
2: claro. es claro. Que, bueno. Sin
1: embargo, lo que quiero saber ahora, pedazo de tonto, mm. es de estas dos personas, ¿verdad? ¿Cuál es su historia preferida de Spiderman? Porque eso, pues, uno conoce que sí que, ah, no, la película y tal, pero yo he leído, ¿verdad? Unos cómics que sí los de Secret Wars, que son los que van a los dominios del Señor Doom. Y ahí es donde Spider-Man se, se, se hace con el traje negro, porque él no sé, creo que se le rompe el traje y se tiene que hacer un nuevo traje con una máquina ahí que le dan, pero en la máquina se mete como que eso, pues una un parásito y entonces el traje que Simpionte. le hacen es una, una cuestión ahí, pues, o sea, que lo manipula y eso. Pero no sé así mucho, de no no he leído, por ejemplo, 100 cómics de Spider-Man, pues entonces no sé. ¿Cuáles son las grandes historias de Spider-Man que ustedes pueden conocer y nosotros no pueden?
4: Mira, este, si me voy, bueno, esta de Craven, la muerte de Gwen Stacy. Ah, bueno, es claro. excelente, sobre todo porque en la muerte de Gwen Stacy por primera vez eh, también ponían el problema de las drogas. Ah, El sí. problema también era la censura porque Estados Unidos se creó, ustedes saben saben la historia. El código de, de la esencia. Este, no, y del, del psico, pseudo psicólogo este, por eso es que esos primeros cómics de Superman, de Batman, y eso valen tanto dinero, no por lo antiguo, sino porque lo quemaron casi todo, y entonces sí. queda muy poco, y por eso es que los lo venden, porque se si hacían piras como las que hacían los nazis, eh, o sea, fue la etapa más reaccionaria, pues si podemos decir, desde en Estados Unidos, fue cuando el macartismo. Sin embargo, este, esta es la muerte de Gwen Stacy, es eh, muy buena. La boda de Spider-Man, porque esa es la otra cosa interesantísima que de Spider-Man, que es el superhéroe casado pero casado cotidiano pues este de repente salen los dos acostados en una misma cama ah. y Peter puede salir Peter puede salir en interiores
0: sí este, yo
2: vi que en esa relación
4: hay un pareja unas cosas y está muy picarona le dice nos vamos a tomar una ducha sí, y entonces se sí. no. van a tomar su ducha realmente buenas, este hicieron y yo hablando con gente de, de, esa, de esa etapa, todos me decían, oye, vale, pero es que es que Spider-Man es hasta, hasta un concepto de ese del reality show. Pues. Es un reality show dentro de los, dentro de los cómics. Realmente Spider-Man es eh, junto con Dark Devil, que él tiene otras características. Pero son, si vamos a decir así, los superhéroes más humanos mm. que, 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 que se han generado. No tienen mitología, no tienen... Y por eso son tan cercanos a, a lo, al, al público en general y por eso tienen tanto éxito en la cultura pop.
2: Sí, yo creo que incluso por eso en el caso de DC... Si bien Superman es como uno de los personajes más reconocidos y bueno, el personaje, el superhéroe más viejo, ¿no? Que hay. Si bien eso es así, Batman es el que en el cine y en los últimos tiempos se ha convertido como que en el personaje de culto así de todo el mundo y que, wow, Batman, el guasón y tal. Claro, en este caso él no es millonario. que estás me pueda haciendo? relacionar. padre, ¿qué haces? Mi padre está como sacando una pila está de cómics. Jurrgando
1: unos cómics ahí, ¿qué es eso?
2: Ah, mira, justamente sacó los de Spider-Man con el traje negro verdad, se
1: A ver, <ríe> que no lo veo desde aquí
2: Como esto es nada más audio eh, Nosotros siempre grabamos en el cuarto de la computadora Que es el cuarto de los cómics de mi padre ¿Qué
1: tantos cómics vas a sacar, bro?
2: Y bueno, estamos ahí rodeados de eso No solamente figuras de Spider-Man Un montón de cómics así Aquí capaz están hasta esos que él decía Los 20 que él pidió prestaba
0: Bueno,
1: que también. en realidad se los robó porque así es como dicen muchos ladrones, ¿no? Yo lo pedí prestado, pero no los devolví, no, pues. Pero, eh. Ya, que si vas a hablar, el señor que tiene el micrófono te lo puede, te lo debería poner. ¡Ey, ey, mucho ruido, mucho ruido!
2: Ajá. Eso es un así de. Por ahí dicen que el buen
4: coleccionista debe tener su colección, pero también debe tener algo robado. Eso siempre se ha dicho, tienes que tener algo algo, algo algo que se quedó mal puesto por ahí. Pero eh, volviendo a, a, a las sagas, las sagas de Spider-Man son sagas muy largas, algunas son estas de las guerras secretas, es más, aunque más que una saga de Spider-Man es un crossover de los personajes de, de Marvel. Mm. Este, una cosa que yo leí en, lo, en, la, en la década de los 2000, que este, al comienzo, y me pareció muy interesante, o uh -huh. no, más bien a finales, en los 90, fue el gran crossover que se hizo entre Marvel y DC. Oh. También ese es interesante. ¿Cuál fue ese? Eh, y se formó lo que llamaban el mundo Amalgam. Este, mm. porque se funden y resulta ser que es interesante porque es que, es que ahí se ve la guerra que tenían las dos editoriales pues. <risa> resulta ser que por ejemplo eh, un personaje lo sacaban, sacan Aquaman bueno yo saco a Namor ah, sí, saca, sí. pero no han podido sacar un Spider-Man mm. Ese es el que no han podido ni hundar de débil. Claro. Quizás por el hecho de eso, de que son demasiado humanos. Bueno,
1: es que eso que tú dijiste quizás es la clave que le dio Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel para hacer lo que es hoy en día. Porque yo veo que en Marvel, no, o sea, cuando comenzaron a sacar esta serie de películas, o sea, con Iron Man, con la primera de Thor, del Capitán América y tal, ellos hicieron énfasis desde el principio en que los personajes tienen que vivir una vida bastante problemática. O sea, que Thor será el dios y tal, pero en la primera película de Thor le quitan los poderes.
2: Y lo mandan a la Tierra porque es un mal hijo. Sí, o
1: sea, lo, lo castigan. Entonces él tiene como que problemas de la vida común y corriente cuando él es un dios. O sea, que intentaron, ¿no? O sea, desde el principio. Y que bueno, estos personajes, ¿verdad? Será, bueno, Iron Man, que es billonario, todo eso, pero él queda así como que con síndrome de estrés postraumático, sí, luego de que lo secuestran y todo
2: eso. el tipo era un desastre. Sí, o bueno, sea, como Robert
1: Downey Jr. No ellos tratan de humanizar a todos sus personajes, como el primero con el que hicieron eso fue Spider-Man, ¿no? Entonces, quizá ellos desde el principio tomaron ese ejemplo de Spider-Man para saber que sí, si, bueno, que si vamos a sacar una franquicia de cada personaje para que después se unan todos al final, quiere decir que no puede ser que Thor sea como Superman, porque eso. Superman, o sea que yo he leído algunos cómics de Superman Siempre lo ponen que él tiene como que unos problemas Pero unos problemas súper elevados Como que no, bueno, hay un planeta lejos de aquí Que te está pidiendo tu ayuda porque tú eres muy poderoso Pero eso, tienes como que unos problemas en la Tierra Cuando estás ausente, ¿verdad? Pero al fin y al cabo no son como que problemas muy graves para ti Porque tú eres un tipo súper poderosísimo, ¿no? Pero si en las nuevas películas hubieran hecho lo mismo que si con Thor. O sea, que Thor no tuviera eso, pues, o sea, más problema. Sino que no, que un monstruo cósmico que tú tienes que matar, que está en el planeta no sé qué. O sea, si esos fueran los problemas de Thor en la nueva versión, creo que no
2: hubiera sido popular en lo absoluto. No, y que incluso si te das cuenta de esa época que comentaba de pre-Marvel, pre todo este éxito rotundo así, que era eso, principios de los 2000 y el cine de superhéroes. Spider-Man fue sin duda eh, la franquicia, que en ese momento, bueno, solo fueron tres películas que más éxito tuvo y más resonó con la gente. Eh, al lado de Batman, todo esto de la trilogía del Caballero de la Noche, y bueno, de X-Men que ya después, bueno, se fue un poquito al, a la chingada.
1: <risa> ah, bueno, es que esa de X-Men, ¿verdad? Yo viendo la película que vimos el día de hoy, la de No Way Home, a mí me sonó un poco, o sea, me recordó a la película esa de X-Men, la de Days of Future Past, en donde eso, pues, o sea, lo que tratan de hacer en esa película es que te cambian totalmente la perspectiva de las películas que ya viste. O sea, que, que no, que él viaja en el tiempo y hace un montón de cosas, pero las cosas que hace, ¿verdad? Llegan a un punto que te cambia la perspectiva de las películas pasadas. O sea, que si tú eh, las vuelves a ver teniendo esto en mente, tú dices, ah, pero, sí. o sea, te va a parecer un poco raro por lo que hicieron después.
4: Mira, este, aunque lo es que ustedes son bastante más jóvenes, pero es que el universo Marvel sí humanizó a Thor mucho antes. Mm. Thor se enamora de una mortal. Mm. Es más, cuando Thor regresa, tiene su segunda, su personalidad secreta, es un médico, pero es un médico cojo. Además, el tipo, no lo sabía. Anda, el tipo anda es como porque es claro, House. Porque cuando, él, cuando él pega el bastón contra el piso, este, ese. cuando a él pega padre el, padre el bastón. padre tiene ahí el ¿no?
1: cómic de Gwen Stacy, que fue el que mencionó Ana, cuando él pega pero no puedes hacer tanto ruido moviendo los cómics, porque eso se escucha. Así que, no lo hagas.
2: ¿Escuchaste?
4: Cuando él pega con el bastón contra el piso, eh, se se convierte en medio en el en el, en el eh, martillo eh, este sí pero ese. realmente realmente este, este ah mira
2: aquí mi padre acaba de sacar sí. la última cacería de No tiene
1: la todos los cómics ahí
2: ese de fuera crear. que lo quiero leer después del muy del podcast. Buenas, porque, de el, porque yo en las Gracias. manos tengo
1: aquí Secret Wars que aquí es donde eso la versión en donde Spiderman obtiene por primera vez su traje negro mi padre sacó ese de la cacería de Kraven, que fue el que Ana mencionó. Y también sacó el de la muerte de Gwen Stacy, que bueno, que fueron sus historias preferidas. Pero falta que mi padre diga cuáles son sus historias de Spider-Man preferidas, que no lo ha dicho hasta el momento.
4: Seguí se orungando ahí. <risa> Pero este, volviendo a Marvel, Marvel tiene esa característica. Y este, y este Stan Lee siempre lo dijo. Este, nosotros no queremos mitos, queremos, mm. queremos aventuras. ve Y hay una diferencia, de verdad, muy grande entre, entre lo que son los personajes míticos y la aventura. Porque la aventura te hace, los personajes, valga la redundancia, te los hace más humanos. Mm. Y de eso se trata. Marvel los humanizó. Ahora, este, DC está retomando este, este, esa versión, eh, hay una película de DC que hay que rescatarla, que es Superman D Movie. ¿Por qué? Porque esa película y la, la primera y la segunda, pues esas dos se filmaron prácticamente al mismo tiempo.
1: ¿esa ¿Cuál es?
4: Superman de movie, Esa es la de la que Christopher, Christopher, Reeve. Christopher Reeve. Esa es de los esa, años que... Esa es de 1979.
2: Que esa también, en cuanto al cine de superhéroes, fue sí. como guau. Wow, o sea, una Ahora, de las más exitosas en su momento.
4: Era muy difícil llevar al cine este, esas películas porque los efectos especiales eh, no uh -huh. se prestaban uh -huh. en ese momento. <ríe> ah bueno, Pero si no, hace tiempo que hubieran hecho películas de... De, de Spider-Man y todo.
1: ¿Cuál es, eh, es la que Superman como que le da unas vueltas a la Tierra y hace que el tiempo vuelva al pasado? Creo que esa es la esa cuarta es, o la tercera. No,
4: en la primera le da unas vueltas a la Tierra ah, porque no, la no, no, verdad. Lisa, exacto, el echa,
2: echa el tiempo para atrás dándole vueltas. Porque eh, ah, vuelta a la
1: Tierra,
4: eso es muy del cómic.
1: Yo he visto que esa la conversan bastante porque cuando pasó eso, todos y que, ¿qué? O sea, el tipo hizo que el tiempo o sea fuera hacia atrás, o sea, el viejo en el tiempo... Porque le dio un montón de vueltas a la Tierra y, como él va tan rápido, como que causó que la Tierra rot rotara en dirección opuesta. Y dije, ¿qué? Es
4: un Flashpoint. Bueno, que que sí, o sea, que, que, que
1: se burlan un poco de eso, pero es un giro de la trama bastante creativo, No, ¿no? pero
4: es que aparece en el cómic. Y eso sí, es también pasa en las
1: chicas súper poderosas.
4: Ahora, este, pero volviendo a la, a la, cuestión, a la cuestión de Spider-Man. Mira, este. A mí me impactó mucho porque cuando yo vi por computadora la, el anuncio de Spider-Man 1, la de con Tobey Maguire, mm. adivinen eh, dónde ocurría el accidente que él rescata un helicóptero. Y tuvieron que borrar la escena
2: ah, en, en las torres gemelas, torres gemelas. ¡Wow! Exacto. <risa> Eso no lo sabía.
4: Exacto. Y también... Hay que ellos sacaron esa edición, fue para vender, para, para recaudar fondos, mm. pero también hay una versión del accidente de las Torres Gemelas y como los héroes de Marvel. Sí, sí, ayudan, esa es buenísima. A mí me pareció muy sí, bella esa. Yo me edición. acuerdo
2: de eso porque no es que te muestran a los superhéroes salvando o, o evitando la tragedia del 11 de septiembre, sino te los muestran a ellos después de la tragedia como, bueno, están recogiendo los escombros, ayudando a la gente y reflexionando como que, bueno, qué somos como país, cómo llegamos a esto, o sea, cómo podemos salir de esta tragedia todos juntos y tal. Ese cómic es burda de bonito y burda de interesante. Un eh, gracias a los bomberos sobre eso. Exacto, sí, te muestra. Y bueno, y es que en el mundo de los cómics, creo que por eso es que han tenido tanto éxito últimamente y por lo que pueden hacer precisamente un universo cinematográfico, es que los cómics tienen tantas historias y pasan tantas cosas que yo creo que ahí tienen casi que una máquina infinita de ideas y de dinero, <ríe> prácticamente. Porque, o sea, yo ahorita pienso todas las historias interesantes que todavía no se han contado y es que, mira, o sea, como es algo que lleva desde los años 60 y en el caso de Superman, desde los años 30, son como estos mitos que tenemos en el siglo XXI ya súper establecidos que tienen muchísimo, eso lo llaman en inglés como lore. O sea, que eso es que tantas personas han escrito sobre Spider-Man, tantas personas han tenido como que su oportunidad de hacer algo con estos héroes, eh, incluso artistas así con Batman, que es lo que influyó al Caballero de la Noche, Frank Miller, y todos estos artistas así, que existe como que tanto potencial que, coye yo creo que es una traducción perfecta a lo que pueden hacer así en, en el mundo cinematográfico. Por eso es que creo que esas de Tobey mcguire fueron tan exitosas en su momento y todo porque era como que es el héroe perfecto eh, para hacer este tipo de películas que no necesitan, a juro, ¿sabes? arriesgarse como hacen ahorita las de Marvel que tienen un, un mega universo cinematográfico. En ese momento las de Spider-Man, tú las ves ahorita, que bueno, hace poco antes de grabar este episodio vimos Spider-Man 3. Ayer. Eh, ayer mismo fue una gran experiencia. Y a mí me sorprendió porque yo estaba como que... Esa película es del 2005, ¿no? O sea, yo recuerdo de cuando... Me acuerdo cuando salió justo como era el estreno y todo, pero yo era un niño así, sea Creo que es como del 2007, ¿no? No recuerdo.
1: Sigue siendo un niño.
2: Pero sí, era sí. de los 2000. Ahorita busco precisamente. Creo que 2005, sí, sí. Sí, entonces a mí me sorprendió que más de 10 años después de la película, uno la ve y, coño, o sea, tú te quedas así... Súper. O sea, la película todavía aguanta, incluso, ojo, si los efectos están un poquito ahí outdated.
1: No, no lo están.
2: Eh, a mí me sorprende como sigue siendo una buena película sin necesidad de tener un universo cinematográfico o que la broma se una con mil puntos en una mega historia, sino que la broma es sencilla.
1: no es que <risa> también puedes ver cómo fue que cambió la cultura desde que se estrenó Spider-Man 3, porque Spider-Man 3, desde que se estrenó y hasta el día de hoy. Mucha gente dice que no, Spider-Man 3 es la peor de todas las de Sam Raimi, las de, de, de Spider-Man. Aquí
2: mi padre sacó la versión en DVD y precisamente es el 2007. Ajá.
1: Cuando salió y mucho tiempo después y en internet, tuvo el mismo trato que han tenido las precuelas de Star Wars, que fue como que no, bueno, esa es la peor de todas, las que arruinó en sí la trilogía. O sea, tienen como que mil argumentos que dan por ese camino, que esta es malísima, pero yo la vi ayer. Y eso pues, o sea, me pareció una maravilla, una de las mejores películas de toda la historia, y que si la comparas con la que vimos el día de hoy, yo pienso que eso, o sea, lo que la gente suele decir contra Spider-Man 3, para criticarla directamente, es y que no, es que está muy sobrecargada, tiene muchos villanos, pasan demasiadas cosas, y, y que, bueno, esa película está construida 300 trillones de veces mejor, en cuanto a la narrativa, el espectáculo, las escenas de acción el desarrollo de personaje, todo lo, todo lo que pasa es superior a la que vimos el día de hoy, que son como seis villanos, ¿verdad? Pero en la película yo, yo creo que en cuanto a, no a verosimilitud del mundo real, porque obviamente que nada de eso existe, sino en cuanto a la lógica de la narrativa, o sea, de cómo construyes tú la historia, si tú comparas a la de hoy con la de 2007, Spider-Man 3, Spider-Man 3 es 10.000 veces mejor, pienso yo, pero. Como el día de hoy ya la cultura es totalmente distinta, o sea, ya todas las personas en todo el mundo ven películas de, sub, de superhéroes que si todo el tiempo, pues, o sea, son las películas que en el cine son cuando la están pasando como en 10 sitios distintos, o sea, en 10 salas distintas están pasando la misma película porque es la que más tiene éxito en todas partes del mundo, llega esta película, ¿verdad?, que mi opinión es mucho peor que Spider-Man 3. O sea, es, Spider-Man 3 es una maravilla no, no, no. comparada con esta. Sin embargo, esta ha tenido una recepción 10.000 veces mejor. Porque eso puedo sea, porque ya la cultura el día de hoy no es como era antes: que eso, y que no, los cómics nadie los lee, y que no, las historias de superhéroes son como que para una minoría súper específica, pero eso no le interesa a la audiencia en general sino que gracias a Marvel, gracias al universo cinematográfico, es que ya todas las personas en todo el mundo ven las películas de Marvel así, o sea, que se las han visto todas, cosas, pues, o sea, son, no, es que... son que si las películas más vistas sí. en todas partes del mundo, entonces cuando sale esta película, que en mi opinión, ¿verdad?, con todo el hype que tenía, no se lo merecía tanto, ¿sí? Sin embargo, eso, pues, o sea, la recepción que está teniendo es diez mil veces más positiva que la que tuvo Spider-Man 3, que eso, pues, bueno. o sea, que la juzgaron como una película en sí, pues o sea, como esta es una película como cualquier otra, pero eso casualmente la protagoniza un superhéroe, ¿no? Pero esta la están juzgando, la de Spider-Man no, no Way Home, de una forma totalmente distinta que antes no existía, pues.
2: Es que precisamente los tiempos han cambiado desde el 2007 para acá y yo creo que esta nueva de Spider-Man No Way Home lo último que a la gente le importaba era la historia eh, ay, esta es la tercera parte en la trilogía de Tom Holland, nadie sabe ni siquiera cuál es el nombre del director, o sea, no es como que la trilogía de Sam Raimi como era la trilogía esta de Tobey Maguire, en la original sino que, por ejemplo la primera y la segunda de spider man de Tom Holland son interesantes o sea, están bien, mucho mejor que Amazing Spider-Man. Eh, que es así en retrospectiva, es como un momento vergonzoso ahí en la historia.
1: Sí, ¿no? Y que eh, al mismo tiempo, o sea, yo la forma en que juzgo eso que estás diciendo es que, bueno, yo alguna vez en mi vida voy a volver a ver a Amazing Spider-Man 1 o 2, las de Andrew Garfield. Yo las vi en su momento, yo Stone. Yo nunca las he visto otra vez, <risa> nunca se me ha ocurrido y que la historia de Electro ya, ya. o la historia del lagarto es... Son, eso, o sea, son yo, medio cringe. Yo nunca he querido verlas otra vez, pero jamás se me ha pasado por la mente. En cambio, las de San Raimi, yo las he vuelto a ver claro. no sé ni cuántas veces. Pues he visto la 1 un montón de veces, la 2 un montón de veces, son, la 3 la
2: vi ayer. Son películas cursis, las de San Raimi, o sea, porque también el director es un poco de ese estilo. No, eh, no es el director,
1: ¿sabes lo que es? Es la yeah. historia en sí, bro. O sea, sí, los, bueno. los cómics en sí, en la forma en que cuenta la historia, son, o sea, son en cierto sentido cursis, ¿no? Esa es como que la forma, pues, o sea, como que bueno esencial sí. en, en cómo van eso, pues, como que exponiendo qué es lo que, lo, lo que le pasa al personaje. Era como
2: los de los 60, 70. Como que se van por sí. ese
1: lado, pues, o sea, es bastante cursi, pero porque es algo como que bastante directo. O que sea, sí,
2: Spider-Man, bueno, creo que Flash luchando contra un gorila, por ejemplo. Sí, cosas o sea, que, son ver.
1: cosas que desde eso, el principio del, de la fiebre, pues, por los cómics, tampoco es que se lo tomaban tan en serio y que no, ¿cuál va a ser la narrativa de tu película sobre Spider-Man? O sea, eso no existía. Sin embargo, a Sam Raimi el día de hoy lo juzgan así, cuando no tiene sentido porque si son películas que esencialmente son de cómics, no hay otra forma de hacerlas, a menos que sea Christopher Nolan con The Dark Knight. Pues, o sea, sí, o sea, eso es como que algo muy particular que si tú lo tratas cada, de reproducir, claramente no funciona.
2: Cada superhéroe sin duda tiene como su propio estilo cinematográfico, podríamos decirlo. Ya se vio con Superman que si tú haces una versión súper oscura de Superman... Eh, absurdo. Es una ser. porquería. <risa> o sea, El Hombre de Hierro, yo cuando la vi que... wow El Hombre de Hierro, eh, la nueva de Superman, qué emoción. Pero a la larga termina siendo súper... O sea, hasta incómodo. Puedes uno ver una película súper oscura de un personaje que en verdad es súper esperanzador.
1: Sí, es, es que sí, lo más optimista posible. Pero
2: eso, yo pienso que en el caso de Spider-Man No Way Home... Sí tiene mucho sentido que haya ocurrido todo este gran alboroto porque lo último que a la gente le importaba pienso yo, era la historia o sea, como que oye, ¿qué pasará en las aventuras de Spiderman? o sea, yo ni me acordaba que al final de la segunda habían revelado la identidad de Spider-Man, o sea...
1: Yo tampoco me acordaba, o sea, vi, que eso cuando exacto. pasó fue que, ¡ah! Oh, sí, pero o sea, ha pasado tanto tiempo desde entonces que estoy ¡ah, verdad!
2: Yo no me acordaba mucho de qué había pasado, no me, o sea, sí me acordaba de que Misterio y tal, pero no me acordaba así en sí tanto de ese universo. Pero la gente lo que más quería era que, bueno, obviamente... Si están escuchando esto, espero que hayan visto la película, porque aquí van a haber spoilers. Obviamente. Y a mí me spoilearon toda la película antes de verla.
1: Porque tú eres un inculto. Eh, gente
2: chimba ahí que, bueno.
1: Antes de que hables de No Way Home, mi padre no ha dicho cuál es su historia preferida de Spider-Man de ah, todos verdad. los tiempos.
3: Ah, disculpa. Yo, 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 mi estaba, padre se puso a buscar cómics. Se distrajo, y, no. se distrajo. Se distrajo. <risa> estaba aquí, buscando los cómics y... y... Los datos que las personas querían, ya que los tengo a la mano, sin utilizar el internet.
1: <risa> <Ahí sí. risa>
3: Entonces, no, se estaba buscando, creo que el, creo que el cómic lo tengo eh, eh, por allí, pero era un cómic, de, de, estaba creo que entre los primeros 50 que hicieron originalmente. Eh, y es un cómic donde el, la tía May ya está enferma. Y no solamente está enferma la tía May, sino está enfermo su, eh, Spiderman. Y no está enfermo por la criptonita o porque el eh, esluto lo, lo envenenó o algo por el estilo. Sino que, bueno, mira, tenía una gripe muy fuerte, todo ese tipo de cuestiones. <risa> y entonces, <risa> eh, ¿no? Y en el mismo cómic te ponen, tenía o sea, casi viendo estrellitas. Eh, a él, ¿no? Entonces tenía que buscar una medicina para la tía y resulta que, bueno, se empieza a encontrar con todos los villanos que tú te puedes imaginar. Y llega un momento que está en una fábrica y la fábrica le cae encima, a, a, a él le cae encima una maquinaria, pero gigantesca, que eso después lo recrearon en una de las películas de, de Spider-Man, no recuerdo cuándo Y cuál.
1: esa es la portada
2: del cómic.
3: Exacto. Que le cae como una broma de agua, así una... Y el... que
1: tiene como que unos escombros que los tiene que levantar. Pues. sí
3: No, no, entonces era, era una, una, una máquina muy pesada, y además eso empieza a, a llenarse de agua el cuarto. Entonces te se imagina, y, 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 lo, y lo dice Spiderman en el cómic, y tú lo ves con las estrellitas o, o, o sea, que, que te ponían en, el, en las viñetas como indicando que estaba enfermo. O sea, que ya como que estaba viendo... Nublado el personaje, mm. entonces tú lo ves que está, pero exhausto, ha peleado con no sé cuántos criminales y ni siquiera supervillanos, sino que a veces le que me recuerdo en ese cómic que le caían como cuatro cinco seis eh, guardias pues, o, o personas que no tienen poderes, pero le caen a golpes y el hombre sí. tratando de defenderse de todo eso. Y tú observas que, bueno, que te, mira, pero este, pero, o sea, es un superhéroe, tiene, tiene fuerza no como la de Superman, pero o, o sea, tiene bastante fuerza. Y entonces tú lo observas y dices, bueno, mira, en la portada, como dice Juan Carlos, sale él tratando de, leva, de levantar... O sea, de, 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 bueno, se veía que no podía, además del agua que lo estaba cubriendo. Y con el tiempo en contra porque tenía que buscarle la medicina a la tía y él estaba enfermo también entonces cuando tú ves todo ese tipo de cosas te dices, concha de son cosas como normales en que de repente a lo mejor tú tienes que ir a trabajar y te sientes con fiebre o lo que sea pero tienes que hacer un esfuerzo y lo, lo maravilloso es cuando al final tú dices bueno mira é, 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 irá a morir la tía irá a morir eh, Spiderman y entonces eh, que una de las cosas también que aquí no se ha comentado, pero que me encanta de Marvel contra DC, es que cuando tú observas, o, observas los primeros cómics de eh, Cuatro Fantásticos, los dibujantes de esos cómics, mira, dibujaban una máquina o parte de una ciudad en una sola página, la página cubría, o sea, comple era solamente una imagen, era que era súper detallado. O sea, los, los dibujos, pero un detalle mm. increíble. o sea Y por eso es que de repente eh, a mí me han gustado siempre los cómics. Y esta semana estaba leyendo un cómic eh, de Batman, o sea, con diferentes... Porque ahora, eh, ahora, está, ahora tienen esa moda que te ponen... Y también de Spiderman y todo, que te van eh, rotando los dibujantes. Y bueno, un momentico, como dijo Ana aquí, si Jack Kirby, que o sea los personajes son súper detallados, una maravilla. O como Alex Ross, que tú ves los personajes de R. Ross y eso parece que fue una fotografía. Sí. Y entonces, bueno, entonces empiezas a ver otros dibujantes que, bueno, que... O sea, que, que, que decae mucho, pues, la imagen del superhéroe. Y entonces, uno, eso, eso es como una ofensa, en el caso mío. Pues.
1: Sí, bueno, que eso se ve en los cómics como que más contemporáneos, que los dibujos son como que más simples, o sea, tratan de simplificar toda la imagen que está mostrando para que sea algo como que más moderno, o sea, como que otro tipo de diseño completamente que yo he visto que a mi padre no le gusta o sea, que dice que, que bueno, todo esto que está mostrando, que si todo este paisaje o todo este sitio en donde hay un montón de gente si tú lo ves desde lejos, se ve terrible pues, o sea, se ve como si lo dibujaron como en 15 minutos cuando los cómics de los tiempos antiguos, pues no sé, qué, si los años 60, 70, 80, todo lo que dibujan se ve como que súper detallado, pero exagerado. Pues. O sea, que uh -huh. si, casi que
2: todos los miembros de un público. Sobre todo la forma en que, eso creo que se dice entintar, Ajá. la forma en que entintaban las páginas. Sí,
1: es completamente
2: distinta como la de ahora. Pues. Sí, ahora se prueban como estilos un poco más contemporáneos, un poco más alternativos, se utilizan como distintos estilos que... Hay casos, bueno, hay un cómic muy bueno que es el de Batman, eh, creo que se llama Arkham Asylum, que esa es una locura o sea ah, no, pero ese ese sí es que si es, son unas pinturas una broma loca ese
1: en particular si es que sí el más alternativo del mundo sí. pues, o sea que cada página son como que bueno no sé que si <risa> la cara completa del guasón y que si sus dientes en vez de dientes son sí. que si H y A porque son como que jajajaja ja, ja. sí unas cosas o sea, así guau. Wow. vainas que el tipo que lo escribió uh -huh. habrá estado drogado completamente <risa> para que se le ocurriera esa forma de sí, expresar eso pero
2: yo sí recuerdo cuando íbamos a bueno aquí la, librería esta que íbamos más era Tecniciencias eh, que era como, sí, donde vendían todos estos libros y ahí ponían a veces cómics que venían de Estados Unidos y yo me acuerdo eso habrá sido 2010 por ahí que yo veía, ah ok ¿cuáles son los cómics que en ese momento vendían casualmente así como en los kioscos, en Estados Unidos, acá no y yo me acuerdo que los veía y si estaban como dibujados como Parecía como si no tuvieran tiempo y para sacarlos lo más rápido posible los dibujaban así. Sí, es bueno, que
1: quizá es como dicen que lo tratan de hacer como si fuera eso, una fábrica. O sea, sí. que bueno, técnicamente podrías ganar más dinero si lo haces más rápido y sacas más cómics. Entonces como que bueno, dibuja todo lo más rápido posible. No te concentres tanto en que no, este va a ser el mejor diseño, la mejor página del mundo. Porque no hay tiempo para eso. Si lo haces más rápido es más dinero. Entonces no tiene como que mucho sentido que, que te esfuerces tanto cuando antes lo más probable era que, bueno, que tampoco es que tú estabas ganando muchísimo dinero con los cómics. Bueno, o sea, sí, sí
2: fue su industria en su momento.
1: Pero... O sea, los cómics no los leía todo el mundo. Entonces, o sea, eso, poco a poco tú hacías lo que estabas haciendo porque tú estabas creando la industria, o sea, que no existía. Mm. Ya cuando se vuelven súper famosas todas estas películas que explotan las ventas de los cómics, pero no por los cómics en sí, sino porque la gente quiere los cómics porque vio las películas primero.
2: Bueno, y que eso es algo que ahorita no sé cómo esté muy bien. Mi padre debe saber más porque él es el que está leyendo cómics ahorita. Pero que claro, ahora todo el panorama de los cómics creo que es distinto porque antes al solamente existir los cómics, sí era como que, ah, mira, la sema cada semana claro. una nueva aventura de este superhéroe.
1: Sí, es como que antes era lo principal, pero ya es, es, es como que el extra que la gente lee Sí, Cuando eh, ya todo el mundo piensa eso. Pues, o sea, que lo principal son las películas. Pues. Sí.
4: Hay una transición. Nunca lo olvidemos. Este, en 1966 salió una... Nosotros le decíamos comiquita, pero realmente era, era, era dibujo animado de Spider-Man. Ahí es mm. donde está Spider-Man. Spider-Man. Mm. Ese tema es de esa película de esa, de esa saga. Mm. Era bien interesante porque este era, ah, era de, bastante fiel. Ahí es infiel. que sale
2: el meme este de los, los varios Spider-Man que se están señalando. Era bastante romanos.
4: era bastante fiel con los primeros cómics. ¿Qué no pasó no en había la película? Continuidad con los primeros cómics de Spider-Man. Sino era el enfrentamiento de Spider-Man contra eh, el escorpión Reino. el rino todos esos personajes los seis malucos como sean por ahí los seis, los, seis mm. los seis siniestros pero este es interesante y también de verdad este yo me enamoré de verdad de verdad de las series de marvel de fox kids mm.
0: esa es bien buena con esa fue que nosotros crecimos esa prácticamente esa fue <risa> esa
4: fue la transición mm. Y yo este, comentaba más temprano con, con Juan Carlos Junior que este, una de las cosas que, que debería de tener uno horita porque es como una explosión de, de los de, de de las películas y todo eso, es que hay que tener la mente abierta. Ahora, cuando vayamos al tema de, no, wait, de, de la película Lejos de Casa, este, realmente es importante que este, tengamos la mente abierta. Y si una persona como yo, que no soy lo más jovencito del mundo ni eso, este, tengo la mente abierta. Yo creo que los niños, los jóvenes, deberían de tenerla también. Mm -hmm. O sea, este, cuando tú llevas, eh, este, creo que fue en su momento Elia Kazan, que es un gran mm -hmm. director de cine. Él dijo en su momento que eh, los libros son para leerlos y las películas son para verlas los cómics son para disfrutarlos todo eso, pero las películas también son para verlas mm. y pienso yo que los directores los escritores también pueden pueden versionar siempre y cuando se respete el espíritu del personaje y se respete el ambiente que genera el mm. personaje
1: mm. Sí, es que bueno hay gente, sobre todo por internet, que sí es 100% purista. Que sí que <risa> Spider-Man nunca tuvo la telaraña esa que le sale de las muñecas, sino que él creó un dispensador de telaraña, y lo que quiere decir que las películas de San Raimi son una, una porquería. Que, es y que bueno
2: eso yo creo que ha ido desapareciendo poco a poco purismo, bueno yo sí. lo
1: sigo viendo en ciertas partes de internet y que no eso no era así porque en, en el cómic que eso está basado mm. eso no pasa de eso esa forma por, siempre lo, tanto, las adaptaciones en por lo tanto es erróneo que es y que bueno si tú vas a hacer una película sobre eso y más una película de Marvel no o sea que están involucradas miles y miles de personas llega un punto que eso pues, o sea que el purismo con la verdadera historia en que te estás basando no existe. O sea, que eso existe para el fan, para el que leyó los cómics desde el principio y que este es su personaje preferido de toda la historia, pero no existe para el productor de Marvel, pues.
2: Bueno, a mí sí me gustaría antes de pasar a hablar de la película, rescatar unos cuantos puntos de Spider-Man porque en mi caso sí. yo no leí los cómics así, bueno, o sea...
1: Antes de eso, lo que dijo mi padre, sí. no, de su historia preferida de los cómics de Marvel, de eh, Spider-Man, eso de que, bueno, que la tía May está enferma, pero él tiene que de todas maneras pelear contra los villanos. Eso se parece mucho al capítulo de Breaking Bad, en el cual Walter tiene que estar en el hospital porque a Hank le acaban de caer a tiros los gemelos esos de México. Y entonces él tiene que estar ahí, ¿verdad? Con su familia, pero al mismo tiempo, Gus visita el hospital, ¿verdad? Y le dice a él que, al igual que Walter, él se esconde a plena vista, ¿no? O sea, que yo vi... Breaking Bad con mi padre y que eso, pues, o sea, Walter White que es el héroe de esta historia, tiene que seguir con su trabajo de tráfico de drogas y él se desaparece del hospital por un tiempo porque él tiene que lidiar con sus asuntos mientras su cuñado está enfermo porque le acaban de caer a tiros, pues, o sea, se está recuperando en el hospital entonces, bueno, es exactamente la misma historia de Spider-Man y Breaking Bad lo que quiere decir que nuestro amigo Vince Gilligan, lo, pro lo más probable es que también sea fan de Spider-Man
2: no, nerd, no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver, <ríe> es exactamente igual. Bueno, bueno, ajá, los puntos estos que quería rescatar rapidito de Spider-Man era que si bien en mi caso me crié fue más con las películas que con los cómics porque justamente eso, pues 2007, cuando salió Spider-Man 3, yo tenía 7 años y eso pues, o sea, como niño era como que wow, Spider-Man, el arenero tal, incluso si, sí, ajá, la película, la 2 es mucho mejor. Eh, eh, yo no estoy la... de acuerdo con eso. Ya ya, 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 Pero para decirlo Ajá. de, lo, de lo
1: vas a decir, pero eso de que Spider-Man 2 es mejor, mucho mejor que Spider-Man sí, 3. Sí. Yo tengo algo que decir sobre eso, pero lo diré después.
2: Bueno. Pero nada, en mi caso no fue únicamente todo el tema de la historia y de los cómics, sino que como en esa época yo también me encantaba dibujar y dibujar a todos estos personajes. oye, el hecho de tener a Spider-Man como modelo que yo al principio lo calcaba de algunos cómics, o tenía este libro que me acuerdo que me compraron que te enseñaba a dibujar personajes de Marvel, el personaje de Spider-Man en sí era como uno de los más interesantes para mí porque tú lo comparabas con todos estos otros superhéroes y las poses que podía hacer Spider-Man, la broma esta de que básicamente se movía como una araña. Es más versátil. Era como la cosa más interesante del mundo de dibujar porque Eric, que guau, wow, o sea... Dibujas a este tipo que está pegado Y contorsionado a una pared Sí, o que está así volteado O sea, incluso una de las cosas Que más recuerdo de ese Spider-Man De la 1, el de Sam Raimi Era el beso que se da con Mary Jane Que era que, bueno, mm. él viajaba Así al revés O sea, boca, ¿sí? Como, ¿cómo se dice? De cabeza Se dan un beso de cabeza los dos Y para mí eso en ese momento fue como que Guau, wow, o sea, qué locura
1: Yo me acuerdo es el de Gwen Stacy Nada, la 3.
2: Y el hecho de que eso, pues para dibujarlo y los detalles que tenía el mismo traje y que yo viendo la de Spider-Man 1, él mismo dibujaba como que su propio traje antes de hacerlo. Ah, sí. Para mí eso era como que, wow, o sea, qué locura, o sea, amo esto mm. con mucha pasión. Y al mismo tiempo me acuerdo que teníamos un juego de computadora, que bueno, lo tenemos aquí mismo, que era un juego en el que tú podías hacer pequeñas películas animadas de Spider-Man. Era así súper rudimentario. O sea, no es que. Era un
1: tremendo juego, bro.
2: Sí, o sea, pero no es que era como ahorita y que, que puedes editar una película, así No, no era tan así, pero, pero te que ya los esos personajes. Los juegos no existen, pues. Exacto, pues. O sea, eso era como algo muy pero famoso de ese esa época. Era
1: muy raro porque. ¿Y que, bueno? Tú abres una página en blanco, uh -huh. pones el fondo, pones al personaje, pones el diálogo.
2: Ajá. O sea, tú. Pones
1: qué es, es lo que va a decir el personaje cuando se encuentra, que si con un villano.
2: Te, te incluía como que todas las. Todos los personajes que aparecen en la serie animada esta de Fox. Sí, era
1: tipo un paint, así de Windows, mm. de Microsoft, pero así, o sea que empieza todo blanco, pero tú tienes, y que bueno, que si sí, una forma de Spider-Man mm -hmm. caminando, otra del tipo eso, que si sí, balanceándose con la... No lo podías de la araña.
2: Con el mouse, o sea, tú movías el mouse así presionándolo sí. y era que si, sí, ¡ay, el Spider-Man, no, sí, podía que poner música! Incluso efecto, tú ¿verdad?
1: puedes grabar tu voz Ajá. dentro <ríe> del juego. Para que eso, tú seas que si la voz de Spider-Man y seas la voz de los villanos. O sea, era un juego súper sí. creativo que ya hoy en día no existe porque, bueno, existen toda clase de alternativas sí. tecnológicas. Ya eso pero... lo tengo
2: aquí. Me gustaría algún día como que volverlo a ver porque yo recuerdo claramente cómo una vez incluso traté de recrear toda la primera película con el CDs Entonces, bueno, te dejaba poner música que eran las canciones de la serie, te dejaba poner efectos de sonido. O sea... Era eso pues, o sea, no quiero exagerar, pero de alguna forma nosotros que somos, qué sé yo, los padres del cine, este podcast, y nos encanta todo esto de contar historias, poder hacer cortometrajes y próximamente películas, es como súper maravilloso que a través de Spider-Man uno pudo casi que expresarse y poder hacer todas estas películas que seguramente las vemos ahorita y bueno, deben ser malísimas. Pero en su momento eso te mostraba, bueno, lo básico de contar una historia de utilizar distintos personajes, villanos, tal. Ese juego era buenísimo. <ríe> Tengo de jugarlo. Pero no sé si tú querías decir algo que habías levantado.
3: No, entonces, el, ya concluyendo con, con el comienzo que estábamos mencionando el, y con lo que decía Juan Pablo, bueno, yo igualito, yo calqué muchos personajes y dibujé muchos personajes, no solamente de Marvel, sino de Ana Barbera. Los pica-piedra, el oso <risa> Yogi, todos esos personajes con los, que nos, eh, con los que fuimos creciendo, porque, bueno, mira, o sea, lo impulsaba uno a dibujar los personajes, a dibujarlos. El monstruo Milton, que era sencillito a dibujar, <risa> y a mí me encantaba porque yo, yo, donde yo vivía en la casa de vecindad donde yo vivía, había niñitos que me decían dibújame otra vez al monstruo Milton ponmelo ahí, dibújamelo en el, en el, en la, ¿no? y me traían más de papel para que yo les dibujara al moto y me acuerdo pues de la imagen esa donde al fin cuando Spiderman logra levantar la maquinaria y salir a través del agua que ya había inundado todo el, la fábrica donde estaba cuando sale todavía se encuentra con alguno de los guardias pues de de uno de los personajes y bueno, y los empieza a golpear y todo eso, y es maravilloso cuando el hombre, tú ves la, la, como, como casi la última imagen, donde él está con los eh, puños levantados golpeando el aire, porque estaba tan enfermo que había logrado desmayar a todos los que estaban peleando con él, y él todavía se, seguía pegando al aire porque estaba diciendo... Yo tengo que terminar con toda esta gente para ir a llevar la medicina a mi tía. Las eh, o sea, como un coronario del de por qué pues, las películas se hicieron famosas ahora, es porque, bueno, como decía Ana, en la década de los 60, cuando empezaron a salir los dibujos animados de, de Spider-Man, además una película que salió, si no fue a finales de los 60, a principios de los 70, una película de Spider-Man que los efectos especiales eran lo peor sí. que tú te puedes imaginar, sí, sí. y entonces mira, pobrecito, no el, el, el hombre que actúa haciendo, haciendo ese Spider-Man. Hay
2: una también que es una versión japonesa que Spider-Man termina teniendo un robot así tipo los Power Rangers y todo esto, que es así, bueno, una locura. Creo sí, que bueno. el, los mismos ojos de Spider-Man son así un poco eh, asiáticos. Pues, ¿No? Y
3: los lo de los dibujos ¿verdad? animados, hay, uno, hay unos dibujos animados que salieron a principios de la década de los 70, que yo tengo el, el DVD por allí, donde ellos lo que hicieron era fotografiar los cómics. Se fotografían <risa> el cómic y después volvían a fotografiar. Y entonces de repente había muy pocos movimientos que tenía el Capitán América o Hombre del que espera. Pero eran los cómics originales del inicio de, 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 de Marvel. Te los ponían y entonces de repente a veces movían la boca el personaje o por el estilo. Pero eran cortico corticos, o sea, eran como entre 3 y 5 minutos máximo lo que duraba ese, eh, ese dibujo animado, que ponían varios, pues en, en media hora te ponían como 3, 4 dibujos de eso y salieron personas de pequeñas historias, pero era simplemente como fotografiando el cómic, ¿no? Pero Yo... era, era buena la imagen que es lo que te menciono. O sea que los, de, los detalles son muy importantes en Marvel sobre todo y el otro detalle también es que cuando empieza a ver ya lo, lo, la computadora y empezaron a mejorar los efectos especiales, es que llegó el momento de las películas. Porque, mira, hay unas películas, hay como dos películas que hicieron de los cuatro fantásticos que tú la ves te pones a llorar. <risa> <risa> Porque sí es que la...
2: la hizo Roger Corman, que era como es el rey de las películas así Uy. de serie, B.
1: Yo lo que recuerdo es una película bastante vieja del Capitán América contra Red Skull, en el cual yo no entendía porque el Capitán América tiene su escudo, ¿no? Y el villano contra el que le está peleando tiene una metralleta y le dispara hacia el escudo, ¿verdad? Que es bastante pequeño, cuando el tipo tiene todas las piernas descubiertas. Y entonces, sí. pero que si con los peores efectos del mundo... No que, es
2: un escudo circular ni siquiera, es como un escudo así... Tú
1: no te crees ni los disparos ni nada. Y el tipo eso, pasa como cinco minutos... Disparándole al escudo del Capitán América, que bueno, que es como que para hacer énfasis de que no, este escudo es tan, es tan potente que este tipo le dispara como 100 veces y no le pasa nada, pero el tipo es alto, ¿no? Y tiene todas las piernas descubiertas durante toda esa escena. Y yo viéndola, no sé, que si con 9 años, yo vi que qué es esta basura, o sea, ah, no, porque no. el villano no dispara hacia abajo y ya se terminó todo, o sea, que es eso. Esto?
2: De el cine del superhéroe tiene muchos momentos así incómodos en su historia como por ejemplo esa película dirigida por George Lucas, que es Howard, Marvel, <risa> sí, Howard sí. el Pato. Ah, es bueno. Qué bueno. un
4: personaje de Marvel. Sí, sí.
2: Por eso, o sea, pero que esa o sea, película sale bueno, en Guardianes de la Galaxia. Esa película es como una de las cosas más, como dicen en el Internet, cringe <risa> y vergonzosas, así que puedes ver, porque ponen al pato teniendo sexo, cosas ahí muy... Pero ya
1: podemos pasar a nuestra gran película, Spider-Man No Way Home, y eso, pues, o sea, yo quiero dar mi impresión. Bueno, mi padre quiere decir algo primero.
3: No, yo simplemente quería recordarles dos cosas que. Es más, cuando Jenner. Eh, me extrañó que en esta película no salió Stan Lee, Stan Lee ¿no? Ah, claro. <risa> y entonces, porque en la 3 en la sale. <risa> ahora, conversando con Peter Parker. Ya solo.
1: Ya solo por eso la 3 es mejor.
3: Entonces, eh, me acuerdo de dos cosas que decía Stan Lee. Una que era. Eh, Believer. O sea, la gente le, a los que leían el, el Marvel le decía creyentes, que eso está relacionado con una parte de la respuesta a lo que está preguntando Juan Carlos. Que tú a veces, o sea, cuando él decía creyentes, pues tú tienes que creer en todo ese tipo de personajes y de, o sea, una de las cosas importantísimas en Marvel es que los señores no inventaron a Metrópolis. Sino que, o sea, que los personajes están en Nueva York. Entonces, una cuestión increíble desde Nueva York, una, una ciudad de verdad, aparecen mm. superhéroes, cuando normalmente, o sea, en el resto de cómics es metrópolis, ciudad gótica, y entonces, o sea las ciudades sí, sí, que te dices, sí, sí. no, mira.
1: La isla de la Amazonas.
3: Exacto. Entonces, el, el detalle es que ellos tratan de eh, tomar cosas pues en la realidad y bueno mira y, y entonces ese, el, este standy muchas veces decía Believer, a las personas diciéndoles creyentes, tú tienes que creer que estas historias pueden existir y, y terminaba mucho esos escritos con la palabra Excelsior pues, o sea hablando de la excelencia, y bueno y eh, entre los cómics eh, que tenemos ahí que hay unos que le mostré a los niños pero digo los padres del cine, es que eh, hay una, eh, eh, unos cómics donde hay muchos personajes de DC, o sea, salió una serie de cómics donde Stan Lee dibuja a la Mujer Maravilla, Stan Lee dibuja a Aquaman, a mm -hmm. Superman, a Batman, esos están ahí todos esos cómics, donde especialmente ponen, o sea, que Marvel dibujó y contó la historia que ellos hubieran inventado sobre Aquaman, y va a haber muchos personajes de DC. Entonces, eso también es interesante.
0: Mm.
3: Y bueno, mire, lo que sí te menciono es que gracias a todos esos efectos especiales, es que podemos creer o podemos tener todas esas películas que tenemos. Porque, o sea, son efectos especiales, o sea, tan adelantados a su tiempo, que mira que en la década de los 60 no podía claro. hacer esas películas de cómic.
4: Yo solamente quería comentar que Tan Lee... Era un personaje, pero aparte de eso, era una máquina de hacer dinero. Exacto, sí. Porque Stan Lee tiene, eh, eh, primero, de la Casa de las Ideas, que así se llama la editorial Marvel, es por Stan Lee, porque el hombre iba a millón él no dibujaba. Este, el, el, el dibujante de, original de Spider-Man de es Steve Dico, ¿ves? este y, y el dibujante original de Los Cuatro Fantásticos, además, fue el que lo creó. Es dibujante y creador, es Jack Kirby. Él dibuja y crea el Capitán América. Mm. Y por eso hay tanta similitud entre un Thanos y un Apocalipsis. <risa> y
3: un, mm. ¿sí? y,
4: y un Darkseid. ¿Te parecen? Porque es que los creó el mismo tipo. Pues. <risa> Pero, se sí, porque ellos, el se, ellos se mudaban. Pero si algo que tuvo Marvel en su momento y a Stan Lee es que fue la primera editorial de, 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 de cultura pop, vamos a decir así, mm. en incursionar en la web. Mm. La gente tampoco sabe esa parte. ¿ves? Stan Lee dijo, concho, este es un... Una buena posibilidad de hacer dinero. Tenía entonces, la idea correcta. Exacto. Y entonces se lanzó por la web. De hecho, la primera dirección web, todo eso se le debe mm. a Stan Lee. O sea, era un
1: visionario. Sí, sí. Bueno, la que hace la Comic Con aquí en Venezuela, esa fue la que pagó un montón de dinero. Ah, sí, ¿verdad? Para conocer a Stan Lee. No sé si valió la pena, pero es chistoso que no. Sí, bueno, yo pagué 1.500 dólares para entrar aquí en esta fila y poder pasar,
2: no sé, como 15 minutos con Stan Lee. Era claro, una figura de culto así gigantesca.
1: Pero ya por el solo hecho de que en Spider-Man 3 sale Stan Lee y que en <risa> Spider-Man No Way Home no sale Stan Lee, yo creo que ya se puede decir que es mejor, ¿no? Antes
4: y un después.
1: Pero yo lo que quiero decir, ¿verdad? Acerca de Spider-Man No Way Home, que fue la película que vimos hoy en el cine y que a Ana le gustó mucho, ¿verdad? Sin embargo, a mí no me gustó en lo absoluto y fue porque principalmente esta película tuvo mucho hype. O sea, que hype es esa anticipación que tienen las películas de cuando sacan trailers y cuando están haciendo el marketing y todo eso que al principio todo el mundo está esperando para verlas porque piensa que va a ser la mejor película del mundo porque, bueno, esta de Spider-Man le hicieron toda la publicidad posible eh, en internet, ¿no? sobre todo por el hecho de que iban a salir los tres Spider-Man, pues, o sea, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Eso obviamente pasó, ¿no? Eh, ya no, momento, deben no haber visto la película hasta este momento, <risa> pero lo que nosotros conversamos al final de la película es que parece que la película la hicieron solo para eso, o sea, que su idea principal fue que nosotros queremos que salgan estos tres Spider-Man al mismo tiempo, porque eso va a ser algo increíble hasta el punto de, de que la gente la va a ir a ver solo por eso. O sea, si tú ponte que no te gustan las, las nuevas de Spider-Man, de todas maneras tú vas a querer ver la película porque tú sabes que salen los otros Spider-Man que quizás sí te gustan, ¿no? O sea, que va a ser algo tipo Infinity War o tipo Endgame. O sea, que sí, a estos personajes que te encantan interactuando, o sea, que es algo que, bueno, que ya sé, pero en esas dos películas, que es algo maravilloso que a todo el mundo le gusta, ¿no? Sin embargo, parece que esta película, o sea, desde mi perspectiva, la hicieron con eso en mente al principio, o sea, fue que nosotros queremos que se llegue a esto. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ya veremos qué se nos ocurre para justificar qué es Super. lo que va a pasar, pero lo principal era eso, ¿no? Entonces tienen varias escenas, que bueno, que los tres tienen esas interacciones graciosas, eh, icónicas, ¿no? Entre los tres Spider-Man, que eso, pues, o sea, que va a estar, no sé, en la cultura popular por muchísimo tiempo. Sin embargo, eso puedo usar. Yo creo que la película narrativamente es un desastre porque se enfoca completamente en esos momentos. O sea que para Internet y para la cultura de los superhéroes como es el día de hoy, es una bomba económica. Pues esa película la van a ver todas las personas que le gustó el primer Spider-Man, bueno. que le gustó Andrew Garfield y que le gustó Tom Holland, pero estoy 100% seguro que va a ser económicamente algo maravilloso. Pues. Aquí
2: tengo unos datos para que más o menos se ubiquen en cómo está el estado actual de esta película. Y es que, bueno, gracias a esta película, Hollywood terminó con ese estancamiento que tenía desde la pandemia, que en verdad muchísima gente estaba preocupada. O sea, eh, básicamente decían que si los Oscars no se hacían en el 2020, bueno, en el 2021, en febrero de 2021, era muy posible que quebraran.
1: Lo cual no lo creo, pero bueno.
2: No, bueno, yo creo que sí, porque no, no parece que los tipos tengan como la gran mentalidad económica, así en men no sé, en la práctica, pero esta película ayudó como a terminar eso y aquí dice, pues, o sea, hasta el momento había traído 253 millones de dólares solamente en Estados Unidos, que eso lo convierte en no. la tercera película, así, con el estreno más grande en la historia de Hollywood. No. O sea, también dice que Solamente en un fin de semana hizo más que cualquier otra película ha hecho durante toda la pandemia. O sea, solamente en un fin de semana. Y al mismo tiempo, o sea, las otras películas que han tenido la otra racha así más grande, los otros opening, como les dicen en Estados Unidos, más grandes, habían sido Endgame e Infinity War. O sea, entonces ahora Marvel tiene mm, los tres... Eh, el top tres de los sí, estrenos los más... Los tres estrenos más grandes. Más prósperos. Y más prósperos. Eh, no hasta el momento, mira, globalmente 587 millones eh, sí, 587 millones de dólares, y dicen que según los datos, 90% de la audiencia iba a ver Spider-Man No Way Home el fin de semana
1: claro, antes de que Ana diga lo que quiere decir, yo solo quiero decir que esa estrategia, no, o sea que toda la gente que ya es fan de Marvel vaya a ver tu película porque salen los tres Spider-Man juntos o sea, que fue eso, una gran idea económica, bueno, genial. O sea, ya solo por eso cumplieron todo su objetivo de la película en sí. pues O sea, ganar una cantidad enorme de dinero contando una historia que mucha gente va a amar. Y que eso, pues, o sea, que yo hasta el punto de que vi la película ya había escuchado mucha gente y que no, yo lloré viéndola, ¿no? O sea, que sí. ya eso ya por ahí es bastante exitosa, ¿no? Sin embargo, de manera narrativa y eso puede... Eh, en cuanto al drama que crea la película y eso, pues el desarrollo de personajes y todo eso, bueno, que no es la razón principal por la que nadie va a ver ninguna película de Marvel. Sin embargo, eso, pues, o sea, yo desde esa perspectiva, lo que le dije a Pablo, ¿no? Que fuera 50% de la película es lo que llaman fan service en internet. O sea, que hay que darle al público exactamente lo que quiere. O sea, la gente quiere ver a los tres Spider-Man. Aquí están los tres Spider-Man. Perfecto. El otro 50% es tratando que ese fanservice sea plausible. Sí. Y no es plausible en lo absoluto. Bueno, o sea, sí. no desde un punto de vista lógico, porque obviamente, o sea, que yo no estoy que, oye amigo, ¿cómo tú pudiste hacer eso? eso, es que eso yo eso, creo que el porcentaje, de telaraño, el porcentaje
2: que se podría ser hasta 70-30, 70 fanservice y 30, porque lo otro se queda un poquito como, ajá, ¿y cómo hacemos para que todo esto tenga sentido? Bueno, sí, o sea, para mm. tratarle de dar la vuelta narrativa a todo eso.
1: Pero eso nunca va a pasar si tu idea nació es de esa esencia. Pues, o sea, que bueno A mí lo que me parece es que la idea para esta película surgió y que no, bueno, vamos a poner a los tres Spider-Man juntos. Y eso va a ser algo increíble económicamente, lo va a ver todo el mundo. El resto de lo que hay que hacer es eh, argumentar <risa> cómo eso es posible. sí pues. tú
2: mismo no sabías. Eh, sí, bueno.
1: Bueno, el resto es hacer una película sobre eso. Pero si tú tratas de hacer una película basada en eso. Obviamente que desde el principio yo no la veo muy prometedora. pues.
4: Bueno, mira, este, desde el punto de vista cinematográfico, es una película que está bien hecha. O sea, tiene muy buenos cortes de escena. Los pases de escena son, son bastante buenos. Los diálogos son bastante buenos. Eh, coincido con, con Juan Carlos en el sentido de que este, sí se fueron por el camino fácil, el camino directo, lo que la gente quiere. Pero, o sea, la película para entretenerte está muy bien. Este, hay cosas que, que, que me gustó mucho, por ejemplo, en una, y aquí no creo que cometa spoiler pero este paga la renta por adelantado <risa> eh, te, te, te vuelven a te me te, te sí, ponen todos este, eh, en Spider-Man no quiero adelantar más porque si no es puro spoiler
2: no bueno, en este caso se puede spoilear sí. porque dimos una advertencia antes ah, y, okay. y hay que hacer una gran advertencia sí, no, estos que bueno, tipos de capítulos hombre... que son largos así,
1: sí, eso se supone desde el principio y se advierte que cualquier persona que lo escuche, bueno, ya la habrá visto para no... Que se sí. Bueno, ya le pero a, con
4: a mí, a mí lo, como yo lo comentaba más temprano, digo, la gran pregunta, se le acabaron las ideas, porque eso es... Claro, eh, ¿ahora qué van
2: a hacer para meter a todos esos villanos?
4: Ajá, vamos a ver, vamos a ver qué yeah. va a pasar, pues. Y entonces resulta ser que viene un estreno muy esperado. Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo dije que las dos editoriales estaban? ¿Quién sacaba y quién mm. copiaba y todo mm. lo demás? Pero de Batman promete mm. bastante y, y también van a venir reuniones de Batman, pues. <risa> ¿Ves? Ya solo, solo que... Ellos lo han tenido como más guardado, ¿no? Debe ser por él. Pero se habla de que va a estar eh, <risa> Keaton, que, va a estar, eh, el que quizás no esté porque ese tipo nunca quiso bueno, odia ese personaje. Aquí, aquí <risa> hubo una
2: estrategia muy interesante que se hizo con Spider-Man. Yo no sé, obviamente, en cuanto a marketing, estuvo muy bien manejada la película. Claro. De todas formas, yo creo que no es algo que tú puedas estudiar y decir y que... No, o sea, los de Marvel son unos genios. Hicieron esto desde el principio porque yo creo que en el 2018 se estrenó eh, esta del multiverso de Spider-Man, que es la película animada. Ajá. Hay que recordar que eh, Marvel tiene una situación un poco incómoda con Spider-Man porque ellos le vendieron el derecho, los derechos del personaje a Sony. <risa> por eso es que tenemos las de Sam Raimi hechas por Sony, eh, porque Marvel en esa época hacía unas Igual películas malas. Exacto, o sea... Sí, o sea, se lo vendieron a 20 Century Fox, aunque bueno, ya eso ahora es de Marvel. Pero nada, o sea, resulta que incluso hace dos años más o menos hubo una controversia porque no se sabía si iban a permitir que Marvel continuara con Spider-Man. O sea, se tuvo que llegar unas negociaciones entre Sony y Marvel para que fuera, bueno, que ahora es Disney, pues ahora ya no es Marvel, ahora es Disney. Se tuvo que llegar a unas negociaciones porque incluso hubo un momento en que dijeron, mira, ¿será que Tom Holland, que es el de Spider-Man de ahora, no irá a interpretar más a Spider-Man? Porque parece que, bueno, no pudieron llegar al trato y Sony se quiere quedar con su personaje y quiere hacer las películas de Venom y meter a Spider-Man. Pero claro, al final sí llegaron a un trato. Y bueno, ellos sacaron su película animada, que para mí es buenísima, es una de las mejores de Spider-Man que se ha hecho. Y bueno, yo creo que ya al tener ese precedente, que la gente amó toda esa idea del multiverso, ya era como súper claro y que bueno, en la tercera hay que meternos eso, en multiverso de Spider-Man. Y bueno, yo, como decir, mis reacciones iniciales a la película mientras la veía, no me terminó de emocionar del todo porque narrativamente sí tuve muchos problemas con la película. Sin embargo, sí puedo reconocer que el hecho de que esta película exista es una locura. O sea, porque imaginar, claro, esto solo lo podría hacer ya una empresa como Disney, que es extremadamente grande. Y eh, bueno, tiene demasiado dinero y tiene todo el potencial de hacer una película así. Pero pensar que esta película podía traer a todos esos actores, o sea, y reunirlos en una sola película, yo creo que es una cosa que nadie se imaginaba. O sea, yo ya mismo, se hizo,
1: ya se hizo. Infinity War. No, okay. bueno,
2: pero en este caso no era actores de otras películas de la franquicia. O sea, era literalmente... Actores que uno diría que, bueno, yo recuerdo que antes del estreno le tenían un acoso a Andrew Garfield, que fue el otro <risa> Spider-Man, y a Tobey Maguire, donde les decían: Mira, ¿apareces en Spider-Man, sí o no? Apareces, y los tipos hicieron un tremendo trabajo actuando y diciendo y que no vale. O sea, por, yo Ay, no nunca haría más a ese personaje, yo no quiero que me pregunten nada. No fueron ni
1: para la alfombra roja ni nada, porque fue quien esto no lo puede saber nadie.
2: Sí, o sea, eso fue muy bien manejado. Sin
1: embargo. Nosotros sí sabíamos, Pablo, porque se lo expoliaron y yo porque eso, lo que ya habíamos conversado. Ah, sí. Que fue que, bueno, si la película salió y la reacción de todo el mundo, de toda la audiencia en todas partes de internet es casi que 100% positiva, quiere decir que tienen que salir los tres Spider-Man porque ese era el hype principal. Sí. O sea, eso ya lo sabíamos y lo segundo era que yo escuché que varias personas me dijeron que no, que yo lloré viendo eh, la, la nueva de Spider-Man. Y yo cuando escuché eso, fue que bueno, eso ya es una especie de spoiler, porque es que te están diciendo que bueno, lloraste, ¿no?
2: Es bueno. ¿En
1: qué otra película la gente lloró? Fue en Endgame, eh, que fue cuando muere Tony Stark. Y, ay, yo no sabía. O sea, si no has visto Endgame, suicídate. Yeah, Estás despedido del podcast, Juan. Eh, um, cuando muere la negra, pues. Sí, o sea, siempre es cuando muere alguien. no O sea, si tú lloraste en la película es porque muere alguien. Entonces yo le dije a Pablo, Pablo es el testigo, que yo le dije que, bueno, como he escuchado que la gente lloró viendo la película, yo, no, yo, yo no creo sé. que van
2: a matar a la tía May. Yo no sé si lloraron en esa escena. Porque ¿En qué otra escena van a llorar, bro? Es que no sé. Yo creo que la gente lloró al final. No,
1: no, no. O no, algo no. así con Porque yo he visto que la gente... Eso, pues, o sea, yo vi... Lo único que vi que pudo haber sido un posible spoiler fue una publicación de una idiota ahí en Facebook que puso, ¿sabes? El plano cuando Tom Holland, Spider-Man, Está viendo a la tía May cuando está a punto de morir, ¿no? Ese plano lo compartieron. Entonces que alguien, o sea, compartió ese plano con un subtítulo y que, no, por favor, y tal. O sea, yo no sabía a qué se refería, ¿no? Pero era como que la cara de ese Spider-Man eh, llorando o estar cerca de llorar. Y yo cuando vi eso, yo dije, bueno, si la gente dijo que lloró, eso siempre pasa cuando muere alguien, ¿no? O sea, eso puede decir que no, que la gente lloró cuando murió Tony Stark.
2: Es un genio, Entonces, wanky.
1: yo sé, o sea, yo en este caso fue que, bueno, o murió la tía May, o murió Zendaya. Y bueno, eso, cuando murió la tía May, ¿verdad? Fue que sí, si la muerte me, eh, menos no, más anticlimática de la historia, porque eso, ella como que le lanzan una granada, el Duende Verde, pero como que no le hizo nada, ella se levanta, o sea, habla con no, Spiderman. No,
2: fue el planeado, O sea, fue el planeado. estuvo... Estuvo sí, sí, sea, bien hecha en el sentido teórico. Porque
1: al principio la golpea el planeador, ¿no? no, no.
2: Ella queda en el
1: piso, pero uno piensa que, bueno, eso no la mató porque es una caída corta, ¿no? Después él lanza una granada y ahí fue que yo dije que, bueno, se murió, ¿no? Sin embargo, ella después tiene una conversación con Spider-Man y que, bueno, sí, tú sabes que un gran poder requiere una gran responsabilidad sí. y tal. Y después se cae al suelo. Y yo que ¿qué? O, sea, o sea, en cómo, teoría
2: estaba bien planteado porque. ¿Cómo es no que, puedes mira, saber que tienes una herida mortal? El, Eso es imposible, ¿verdad? No, o sea, y que el Duende Verde mata de la misma forma que él murió a la tía May. Qué loco, Ibaroma. No, no es de la misma forma. Pero el fue problema con que yo veo fue el planeador. El problema. No, 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 no. Sí. Es el planeador, ¿verdad? No, Ella no, no.
1: cae, o sea, como que por un, unos escombros, ¿no? Pero él después le lanza una granada. Y que bueno. eso, Spiderman se lanza como que para detener la granada, pero hacen énfasis que el tipo eso, pues, como que la rosa, pero explota de toda forma.
2: La... Eso pienso
1: yo que fue lo que mató a
2: la tía May, pues. Sí, sí, pero, en fin, el punto es que esa broma que ocurre así, en sí está muy interesante, pero como en la ejecución y como película, pues, como tercera película de Tom Holland, yo creo que no tiene mucho sentido a la larga, o sea, está súper cool en el momento, y tú dices, wow la tía May, eh, mire qué, qué loco, o sea, que el duende verde mata a esta tipa así, pero ese es el gran problema que yo le veo a la película, que ya hablaré un poco más a profundidad pero, es eso, o sea muy interesante hacen cosas que uno siempre quiso ver en la gran pantalla así, con spider-man pero no sé si eso sea eh, bueno ya voy a dar una, un ejemplo ahí de algo que me parece igualito.
4: Mira, este, si me toca llorar por Spider-Man, me tiro por Tobey Maguire. <risa> Tobey Maguire sí me hizo llorar en Spider-Man. Sobre todo cuando él le confiesa a la tía May que él abandonó al tío Ben. Mm, y, claro. Este,
1: que eso y, pasa y, en Spider-Man 2. Eh, en eh,
4: en Spider-Man 2 pero a mí, a mí me conmueve, pues. Me conmovió y al, al llanto cuando Alfred Molina le grita a su esposa que se le está muriendo, y por eso es que el tipo se vuelve loco, y por eso era, a él sí se lo, él era el más curable de todo, porque <risa> él sí tuvo otra, me, me, hizo, me hizo de verdad llorar. Esta película de Spider-Man, no, perdón, no sí. me hizo llorar porque es que era previsible y es una de las cosas que, por lo que yo digo, que, y coincido aquí con, con Juan Carlos, que es que, este sí, reúno a los tres Spider-Man y resolví el problema. Y no, el cine no es así. Mm. Eso no es así. O sea, está bien que tú le des al público lo que, lo que te está pidiendo pero tu deber como, y ustedes que son mm. cine eh, cinematográficos <risa> o, o cineastas, mm. este, es el deber de cualquier gran director y todo lo demás. No solamente darle al público lo que quiere, sino un plus.
0: Mm.
4: Y siento que el... El plus ahí sigue siendo para mí, Alfred Molina. Yo creo que Alfred Molina se tiró una tronco de actuación en este Spider-Man. bueno de, de verdad, bueno, sí, yo, por supuesto. Yo creo
1: que él fue
2: el mejor de todo. No, bueno, sí, sí. A, aunque a mí me gustó William Dafoe.
4: No, y William Dafoe, por supuesto. Me
2: pareció una tremenda decisión que no usar esa máscara que fue súper criticada en su momento porque decían y que, bueno, esa vaina no tiene ninguna expresión. Ya él con su propia actuación era el duende verde sin necesitar hacer otro traje, hacer nada. Sí, exacto, o sea, era así, él es la mejor sí opción que, para ser el guasón, el Joker.
1: Que eso que llega un punto que sin maquillaje ni nada él se transforma en eso pero de un
3: segundo para otro porque pues es buenísimo. un tremendo actor, pues, o sea.
2: Pero ajá, bueno, mi padre bueno, No sé es que
3: el, ahí también yo había notado que cuando ya porque la película es, es larga Dos horas y media, dura Entonces, cuando ya estábamos, hace mitad película que ya uno decía, bueno, ¿y qué va, qué va a pasar aquí con esto? Porque ya, mira, eh, resolvieron por lo menos mucho el problema, un problema universitario que había pendiente por allí, mm. y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces se encuentran a los otros dos Spiderman. Un detallito. ¿Qué bolsas son esos dos Spiderman? Porque resulta que agarra que cómo los villanos, todos los villanos o, o parte de los villanos que supuestamente habían llegado, encontraron a Spider-Man, pero rapidito a sí. al Peter Parker de, de ese, de ese, de ese Uy, universo. Es. Y resulta que estos otros dos los, encontró, los encontraron así por magia. <risa> y cada uno llega y resulta ver bueno, estábamos buscando al Peter Parker de aquí. <risa> Pero entonces mira, me ponen a esos dos Spider-Man como bueno, como bien que había la mata comparado con los enemigos, ¿no? Sí, es que uno, uno... uno.
4: Lo que pasa es que cambiaron los cartelones de la autopista.
3: Sí, sí. Ese es uno.
1: No, es que uno espera que si son los tres Spider-Man contra estos villanos, que ni siquiera son los villanos, esos más peligrosos. O sea, Electro, el Arenero y el Lagarto. Deberían o sea, pero... serlo. Yo pero... espero que estos tres Spider-Man juntos terminen con ellos en cinco segundos, pero por eso fue que al principio fue que no, Spider-Man deja al Doctor Strange en la dimensión del espejo, porque eso era lo que estábamos conversando antes, pues y que no, bueno, cuando tú metes al Doctor Strange en tu universo cinematográfico tienes un gran problema, porque el tipo es tan poderoso que te podría resolver cualquier dificultad que, que veas. Entonces al, al principio de esta película, el tipo eso ya creó un rayo. Para que tú simplemente se lo dispares a cualquier enemigo y lo atrapes y sí, ya. Sí. O sea, todo era súper fácil al principio.
2: Los agarraron demasiado fácil. Fue,
1: fue como en cinco minutos. Entonces sí. el tipo tuvo que decir y que no, bueno, yo tengo que encerrar. O sea, no Spiderman. El escritor de la, de la película tuvo que decir y que no, yo voy a encerrar a Doctor Strange donde sea. Porque este tipo, bueno, en cinco segundos me puede resolver toda la trama. Y esta película tiene que durar dos horas y media para que te como que las cinco escenas esas de los tres Spider-Man. Bueno. Y que, oye, Peter. Ah, ¿cuál Peter? ¿Peter 1, eh, Peter 2 o Peter 3? O sea. A mí me
2: gustaría describir un poco cómo me sentí viendo la película, porque al principio yo estaba súper emocionado. O sea, yo de verdad estaba y que, guau, wow, esta va a ser la mejor, la película definitiva de Spider-Man. Y claro, al principio, yo creo que la película estaba muchísimo mejor que las dos anteriores de Tom Holland. ¡Ja, <risa> <risa> porque, oye, estaba Súper dinámica Súper bien grabada, o sea, tenía unos momentos Cinematográficamente Súper interesantes, todo esto de cuando El tipo agarra a, a Mary Jane Y se van como por ahí Yo siempre me preguntaba y que, bueno, Porque, por ejemplo, el mismo Superman Y tal, que agarra a alguien y se van volando Por ahí, o spider Spiderman <risa> ¿Cómo sería desde la perspectiva de alguien Que no es Spiderman? Bueno, eso te lo muestran Y es buenísimo y muchísimos más elementos. O sea, esta película está llena de detalles. Bueno, es que en, nos pasó un poco como en It 3. Ah, o sea, bueno. que yo... Bueno, Ahora no, It 2, It 2. No tanto como It 2, que, que sí me quería salir. No, o
1: sea, pero no en ese sentido, sino que uno entró a ver It 2 con las mejores intenciones. Pues, o sea, tú pensando que no, esta va a ser una obra maestra del cine. O sea, eso, pues que sí, con la mejor fe del mundo. Y mientras va pasando el tiempo, eso te quizá te gusta al principio y vas poco a poco pero mm. llegó un punto, o sea, que fue lo que me pasó a mí, que yo dije que, bueno, que esta película, verdad, tiene que ser mala sí o sí cuando eso puede, o sea, cuando Spider-Man, el Doctor Strange lo mete en la dimensión espejo en donde él dice que él la controla, ¿no? Y Spider-Man le toma como cinco segundos y que a través de la matemática y de la geometría, que no sé ni cómo funciona eso, en hacer una trampa para el Doctor Strange en la dimensión que él supuestamente eso controla. Y el tipo lo deja ahí como que apresado sí. y se va con la caja, eso, para hacer todas hecho, las otras... Se
2: pone de repente como malandro. Sí, ¿verdad? o sea, para hacer
1: todas las otras locuras que se le ocurren, ¿verdad? Y yo, eso, tenía la mejor fe, las mejores intenciones justo hacia ese momento. Pero cuando pasa eso, yo me quedé y bueno, parece que Spider-Man en esta película es como que el villano en su propia historia, pues, o sea, no entiendo sí, a quién es que... se
2: le ocurrió esta solución tan simple. A mí me pasó que viendo la película, yo estaba súper emocionado, estaba como que, guau, wow, o sea, qué buena está la película. Incluso cuando aparece el Doctor Octopus, Alfred Molina, cuando aparecen todos estos, yo estaba súper emocionado y que, ok, esta es la mejor película de la historia. <risa> Pero cuando te meten como que este conflicto de que es y que, no, él quiere curarlos a todos antes de que se vayan porque si no van a morir. Oye, ahí es que para mí la película me desconecté completamente y dije como que bueno, vamos a ver cómo van a arreglar esto, porque era lo más obvio del mundo que Peter, o bueno, Spiderman, o sea, iba a intentar ayudarlos alguno de ellos se iba a escapar y todos se iban a liberar para que eventualmente llegaran los tres Spider-Man y hubiera una pelea al final. O sea, yo lo
1: predije, yo lo predije. Era
2: lo más obvio del mundo argumentalmente que eso iba a pasar porque era como que, ajá, ¿qué esperas que pase? Que él los cura a los seis, no sé, todos se vayan y listo, se acabó la sí, película. Es que o sea, ya
1: cuando los ponen a todos en el mismo sitio y comienzan a conversar, es que bueno, obviamente que estos tipos se van a volver como que el escuadrón de los malvados. No, y
2: que al, bueno... Yo, la película que más tengo en mente, que creo que la sensación es muy parecida, es Star Wars 7, eh, ah. que cuando apareció Star Wars 7, The Force Awakens, The Force Awakens la gente estaba súper emocionada ah. porque decían, es el regreso a Star Wars, nunca pensamos que esto iba a ocurrir, y fue muy similar, eh, no te sabría decir los números, pero... Yo me acuerdo todo el mundo llegándose al cine, mm. las megacolas, la gente disfrazada dentro del cine. Yo mismo fui con un casco de Darth Vader. O sea, yo estaba emocionado. Y la gente, recuerdo que a J.J. Abrams le había hecho toda una serie de peticiones como, mira, las precuelas fueron malísimas, nosotros lo que queremos es esto. Star Wars es así, esto es lo que tiene que pasar. ¿Y qué pasó? Les dieron exactamente lo que querían. Y, y cuando... la
1: película ganó más de un billón de dólares. Bueno, o, sea, que... o sea, yo Como cuando... Que ¿Esa estrategia
2: funciona? Sí, o sea, yo cuando me senté a ver eh, Star Wars 7, las reacciones fueron muy similares a Spider-Man, que en esta función la gente no estaba muy activa, pero... He visto unas cosas locas. O sea, gente tirando fuegos artificiales dentro de la sala.
1: ¿Qué?
2: O sea, he visto unas locuras en esto Yo esta de
1: lo que vi fue como que unas publicaciones en red de unos tipos que se estaban quejando porque como que los superfans, Ajá. cuando pasaban las cosas así, eso que salen los tres Spider-Man, se ponían a gritar, pero que duraba como 10 minutos bueno. la emoción.
2: Sí, eh, y en el, caso de, en el caso de Star Wars, yo me acuerdo que la gente estaba con los sables de luz así en la sala y que... Sí, y la película yo creo que estaba construida de una manera similar en el caso de que cuando aparecía, no sé, un personaje de las originales, sí. te dejaban ese momento de silencio para que la gente aplaudiera en el cine y que, wow, y coye...
1: Cuando salen esos
2: Harrison Ford
1: y Ajá. Chewbacca, que sí, o sea, dejan como que unos
2: 15 segundos para que te estés y que sí. Es muy parecida en el sentido de que cuando apareció Star Wars 7, coye, a mí me gustó mucho. Yo la vi tres veces, dos veces en el cine y yo dije, Wow, esta película es maravillosa, o sea, y la gente se volvió loca en su momento. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, <risa> ajá. Star Wars 7 o sea, al final no llevó a nada. O sea, esa trilogía es la, una de las peores trilogías. Yo creo que las precuelas son mucho mejor. Y eso claro, es decir amigo. mucho, ajá, o sea, teniendo sí, las dos que, ya... o sea, que nos quedamos
4: con las tres primeras. Sí, o sea,
2: y coye, lo que yo sentí fue que esta película que tiene un hype gigantesco, o sea, que la gente ahorita esta película tiene 94% en Rotten Tomatoes, que es como la mayor plataforma ahorita de, de ratings, y 98% es la audiencia. O sea, es una de las películas que incluso... Eh, hay una lista muy famosa que es IMDB, que es Internet Movie Database, en Internet, que ellos tienen su lista de top 250 de las mejores películas de la historia. O sea, las películas mejor calificadas. Hubo un momento en que esta película estuvo el número 2. O sea, primero de, que el padrino.
1: De todas las películas de toda la historia.
2: Sí, y bueno, la gente dice, mira, voy a verla una tercera vez, es la mejor película tal. Y yo creo que es porque la gente está muy emocionada, pero a medida que pasa el tiempo,
0: claro.
2: dudo mucho que esa emoción se mantenga y dudo mucho que en tres cuatro años sea como que, bro, o sea, No Way Home, la mejor película de Spider-Man de la historia. No, o sea, yo me quedo género. con las de Sam Raimi.
4: Entonces, o sea, eh, ¿la consideras una película? Sí. O sea,
2: yo creo que sí me da todo lo que yo quería en cuanto a Star Wars 7, que yo quería exactamente ver. Sí, o sea, todas cuando
1: dicen y que vamos a buscar esta nave para escapar. Ajá, y que no, parece, pero la ay. explotaron y que, ah, bueno, vamos por la chatarra que está allá. y Entonces, el esa chatarra ay, resulta ay, ser el alcohol milenario.
2: Chale.
1: O sea, que cuando pasó eso en el cine todos y que
2: sí sí la gente cada vez que pasa algo así que oh dios mío
1: o sea así que oh. eso te encanta en el momento pero cuando tú la vuelves a ver que si en tu casa te que mm -hmm. sí o sea
2: porque en esta pasan muchos momentos así que yo dudo mucho que bueno pero
4: a mí me hubiera Ana, gustado, ¿y, iba a decir algo sí al comienzo de la película ahora que ustedes empiezan a, a decir hay un vacío un, un hueco ni siquiera un vacío un hueco porque los llevan a la policía y los interrogan <risa> y cóchole, y de repente pukiti, se van todos para pa, pa allá, para la, pa la, pa el liceo y las cosas quedaron así. Sí, sí,
2: eso no se desarrolló más.
4: Eso no, yo hubiera, a mí me hubiera gustado que, sobre todo porque estamos hablando de personajes que son muy humanos, entonces este no vi la parte de la, de la justicia pues o lo, o lo que sea. me pareció que, que eso fue como como un, como un trapeo ahí pues y ya mm -hmm. está un Mateo pues sí. porque claro eso te querían poner con los tres, tres pidi y más nada. Sí. pero este la, ya te digo la película es recomendable. Porque es de verdad, el cine es entretenimiento, eso es verdad. Y cumple esa función. Bueno,
2: de dos horas y media, a mí particularmente no se me hicieron lentas. O no, sea, no. sí me pasó. Hubo un momento que yo sí dije como que, bueno, y ahora, pero sí me pasó relativamente rápido.
4: Sí, por eso la, la película es entretenida. O sea, este, cumple el objetivo. El marketing fue pues, muy bueno. La, este, hay entretenimiento, hay espectáculo, pero eso este, te queda esa sensación de que no me de que pudieron darme más.
0: Mm. ¿O
4: será que yo soy muy exigente? <risa> pero este, yo pienso que que, que lo pusieron todo, lo hicieron todo como muy papita. Mm. A mí me hubiera gustado que el público también hubiera hecho un esfuerzo. Gra gracias, pero hay que darle gracias a, a, este, a este, al, duen, al actor del Duende Verde y a mm. Molina, porque el poco tiempo que salieron, ellos, se, ellos fueron los que dieron ese plus. en el sentido de que uno se pregunta, oye, ¿verdad? Este Octopus, ¿de verdad se, se va a ver muy bueno? <risa> o, este, no, Octopus es que echa a la broma, porque es que es que yo veo al duende verde muy, muy suavecito. Entonces, <risa> ese fue el único esfuerzo. Sí. Eh, y por supuesto, este, claro, no pueden liquidar al a Doctor Stranger 2. Y por eso yo creo que lo mandan para el mundo de los espejos, porque este Cumberbatch también es demasiado buen actor y se lo hubiera comido vivo, mejor que lo mandaran para el mundo el espejo.
3: Bueno, o sea, bueno, repetí que cuando ya parecía que estaba por finalizar pues, el, la trama, ellos la reactivan cuando viene la parte esta de los otros. El encuentro con los otros Spider-Man. Pero también hay que reconocer, o sea, el, o sea sin ser purista, o, aunque casi se llega allí, es que cuando hablan de, de, de ese encuentro de villanos, bueno, mira, o sea, en los cómics ha habido varias sagas donde. Principalmente los toros topos, en otro creo que en otra ocasión lo ha hecho otro 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 villano, pero normalmente los Topos era el que convocaba a los seis siniestros, mm -hmm. y él era uno de los seis, de los siniestros. Entonces, los seis iban contra spider-man Y tratando de, es más, creo que en, 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 los, en los cómics leí por ahí, por ahí no, 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 creo que no tengo la no tengo ese cómic no. No no, no, no lo he visto dónde está, dónde aparece, pero mencionaban que los seis siniestros en una ocasión mataron a, a Spider-Man. Se lo mataron y punto, una cuestión de esa. Pero claro, tú dices, doctor Otopus, ajá, doctor Otopus tiene otra serie de Spider-Man Superior, donde cuando ya el doctor Otopus está muri muriéndose agarra y hace un intercambio de, de mentalidad en el que resulta que la mente del otro topo se mete en Spider-Man y el otro topo muere ¿Qué es? y después te ponen una no, te ponen una saga de varios capítulos donde sale el Spider-Man superior mm. donde resulta que está el otro topo la mente del otro topo o, o, o si tú quieres incluir el espíritu Dentro del cuerpo de Spider-Man, Spider-Man, eh, eh, o sea, la mentalidad de Spider-Man, todo eso es suprimida, o, mm. o, o casi como... Sí, sí. O, como es, en
2: Bingo Malcolm. Departamentalizada.
3: Presionada. Y resulta que, bueno, el que el que domina el cuerpo de Spider-Man es el otro top.
1: No, hay, hay un juego que creo que es de Wii, que hay una parte del final del juego en el cual Carnage ¿sabes? Uh -huh. Controla el cuerpo del Doctor Octopus, hasta el punto que se vuelve como que en un monstruo incontrolable, ¿verdad? Que tu misión como Spider-Man, o sea, que ya es una de las últimas, eh, la forma de pasar esa parte contra ese villano es huir. O sea, es como tú huyes porque es tan poderoso la, com la combinación entre el Doctor Octopus y Carnage, que tú lo único que puedes hacer en esa batalla es correr. Uh -huh. O sea, que no sé por qué él... Doctor Octopus lo meten así en todas las historias que son sí más creativas de Spider-Man. Bueno, que Spider no, pues
3: resulta que el Doctor Octopus agarra y como te menciono, lo transforman durante o sea, cierto tiempo en el Spider-Man superior. <risa> y entonces llega que ese, ese mismo Doctor Octopus empieza a descubrir que cuando, como está en el cuerpo de Spider-Man empieza a hacer obras buenas, entre comillas, y llega a darse cuenta de que bueno, que el comportarse adecuadamente también le rinde beneficios, y con eso también logra crear un, un imperio de, de, de industrias Parker <risa> eh, pero organizado por él Coño. que después llega, llega y como al final cuando lo logran descubrir y todo eso y todo, todo trata de quebrar esas empresas después que las llevó con su con conocimiento y su tecnología entonces en tantos años, cuando Marvel cumplió que en el 2020 80 años, tú te imaginarás sí, que que tantas historias de todo tipo. Con tanta historia, suprimir al doctor Octopus en la primera película de Tobey Maguire <risa> claro. murió. Ya, ya eso es un desperdicio increíble.
2: Bueno, es que ese es el gran la el gran, tema, pues, no en no, esta pero, película. ¿Cómo no, van a traer esos villanos no, de vuelta si ya...
3: Sin contar, claro, y, 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 y ellos no a mandaron... Ese por un lado. Si, si, eso es una, una parte. Si te vas al Duende Verde, que el Duende Verde es el principal enemigo de Spider-Man durante toda bien, la vida, sí. resulta que, mira, que lo mataron también en la primera. Eh, me, espera, aunque tí. bueno,
2: en el contexto de una trilogía, <ríe> así, o así, sea, si Bueno, aunque ojo, iban a ser cuatro películas sí. porque el mismo Sam Raimi consideró que la tercera fue mala. O sea, él dijo como que... Mira, creo que hay algunas cosas que yo en verdad no hubiera puesto en la tercera. Las puse por diversión, pero como que, bueno, quiero hacer una película buenísima para la cuarta. Si él cree que fue mal, está equivocado. Bueno, pero existió un guión y todo. En la cuarta iba a parecer misterio, iba a ser una cosa toda compleja. Al final que, no la pudieron hacer. Lo,
3: lo que pasa es que entonces El Duende Verde, con tanta historia que tiene también, porque El Duende Verde tiene una historia larguísima en la que después sale eh, con una con eh, sale una invasión secreta eh, de Marvel donde los Skrulls vienen uh -huh. a, a, vienen y poseen Oye, la
4: saga del clon no, no, la eso. saga es... del clon el, el, el malo tras bambalinas porque casi que se vuelve loco Peter Parker <risa> hasta hasta se le muere su bebé y todo mm. y el que está tras bambalinas es el duende verde el tipo, pero el tipo, lo, el tipo sí murió en el cómic por atravesado por el planeador. Lo que pasa es que a él lo rescatan una fuerza mística eh, mal, malosa, mm. o sea, del mal, pues, y eso, y ellos lo, lo, lo resucitan, pues. Porque eso es lo increíble de los cómics. la sí, se vuelve sí, y vuelve. Sí. No son inmortales, pero son inmoríbles. En una
3: película lo, lo, lo mataron demasiado rápido y lo sacaron. Exacto, que tocará es que, sí, sí, sí. bueno, que pusieron al hijo. Que eh, pusieron al hijo. Y aquí, entonces, fíjate, lo que te menciono es que, claro, si usted nada más en esta película mete un cuarto bate como el doctor Topo que salió, bueno, es que es más que hasta se casó con la tía May. En, uno, en, en los cómics. <risa> el tipo hecho de, todo, de ¿verdad? Entonces... Octavius. Sí, en, los, en, la en la primera, primera oh, cómica de, de los Marañas, el hombre el todo topo, alquiló una habitación en la casa de la tía <risa> y después se casa con ella. <risa> eso por esa Un parte. Genio. Con, si después agarra al Duende Verde con toda la historia que el hombre tiene, y entonces... Lo de los seis siniestros no lo profundiza porque resulta que ya vimos en la 3 que Arenero, Arenero normalmente siempre formó parte de los seis siniestros, entre comillas, pero era un personaje que no tenía en los cómics no tenía el poder que tienen las películas porque entonces, pero es que en, los en las
1: cómics... películas el tipo es súper mega poderoso Exacto,
3: Oye, en entonces
4: en inmortal. se transforma en arena pero no se pone grande <risa> se, arena, no se pone, grande, <risa> mucho se menos, pone con, como,
1: como tamaño, un gigante pues. que tiene el poder eso pues o sea de pelear como con cinco Aquí no grandes sé, superiores al no sé tiempo. por qué
2: lo querían curar verdad También bueno, de
1: es que <risa> yo tengo la prueba de por qué eso pues o sea porque esta película conceptualmente al principio fue que no se reúnen los tres Spider-Man y todo lo demás lo vamos viendo en el camino. Porque es bueno, explícame qué sentido tiene que la misión de Spider-Man, o sea, que cuando estos tipos les dicen que van a morir en sus universos respectivos, o sea, qué motivación tiene él y que no, yo los voy a salvar. Eso es lo más absurdo que
2: yo he visto en toda mi vida. Ese fue el momento que me desconectó que completamente de la película. Eso,
1: bueno, tú ves que existe porque es que, bueno, ellos necesitan una razón por la cual, bueno, están todos los supervillanos juntos y al mismo tiempo salen los tres spider-man entonces eso se le ocurre la forma, pero más tonta, o sea que uno puede pensar que no, quizá ellos lo están mostrando porque quieren mostrarte así que, que no, es que el crimen o sea, ¿tú crees que el crimen es que, debe ser castigado? Mira, ahorita... o si ellos se recuperan de alguna forma, entonces no merecen castigo pero yo creo que es un punto así muy como este sonido. Así. Medio woke, así en el sentido de que, no, claro, es que los criminales, o sea, ellos hacen el crimen, ¿verdad? Pero quizá no tenga mucho sentido castigarlo, porque eso, pues, o sea, si te pones a ver estos villanos, ¿cuál es el problema que tienen? Y que no, este, un chip, bueno, ahí, un, eh, eso, que se, los brazos como que lo controlan. El otro, un líquido verde ahí que se puso. El otro no, es que él quiere a su hija y por eso hace todos estos crímenes, ¿no? Pero si tú mezclas todo eso, hasta que el punto principal de la película es que Spider-Man empezó de un mo momento a otro y que, ¿sabes qué?
2: Yo los puedo curar a todos. O sea, eso nunca tuvo bueno, ningún fundamento y es la parte central de toda la película. Esa es la parte con la que tuve más problema en toda la película y ahorita que la dices ya se me ocurre una idea interesante que hubieran podido hacer. ¿Qué hubiera pasado si en B, a punto de, está a punto de tocar el botón y aparece un nuevo villano de esta película en particular, de Spider-Man? O sea, uno que no haya aparecido en las otras. Como que no, es que se viene de un universo que no sé. O sea, es que podían inventarse lo que les diera la gana porque era cualquier personaje de cualquier universo en los que existe Spider-Man y hay universos infinitos. ¿Qué hubiera pasado Se si hubiera metido un nuevo villano y ya?
3: Y es que, o sea, lo, que lo otro que te menciono es, ajá, ya hablamos de Duende Verde, que el Duende Verde podía hacer, o sea, hizo varias sagas él solo, sin contar lo que decía Ana, de que después aparecía eh, 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 como manejando a otros villanos como títeres para que hicieran con Spiderman lo que le diera la gana. Y, y siempre, es más, en una ocasión, como dice Ana, llegó y agarró y hasta hay un comio donde sale que le secuestra a la hija que, que que tuvo oh. Meri, eh, Merillento tuvo una hija y, y, y la secuestra el Duende el Verde y se la Panto. lleva una sí. cuestión de eso
1: por eso es que el Duende Verde es el guasón de Spiderman por Exacto. eso es que William Fogo no tiene que hacer del guasón porque técnicamente ya lo
3: hizo ¿no?
2: bueno aquí hace no, no, una actuación no, no, así, no, profe, así ese, igualita
3: no no es que esa es una después tenemos el otro topo súper utilizado en el cine cuando como te digo en los, en los cómics <risa> estaba... también fue un gran enemigo de de, de Nos vamos con el con el con el, con, con el Arenero, que el Arenero en los comis no fue no es un super poderoso <risa> como este, porque este Arenero él puede fácilmente él podía acabar con los tres Spider-Man. Ah, que el hecho se
2: puede sí, ir y ya, o sea.
4: arenero, El Arenero, en los comis que yo sepa no tenía hijita. Él aparecía y siempre yo así decía siempre bueno. Pobrecita la franela, porque siempre, <ríe> sí, la franela siempre es exactamente rayita. la misma. Sí. Bueno, Nada más. Yo, yo
2: creo. Eso y resulta que, que ahora lo ponen
3: eh, ya en varias ocasiones: como, mira, mató, mató a, a, al tío Ben. Ese por ese lado. <ríe> ah, sí. el, el electro, Pero fue un accidente. El electro también, de repente, fue un, un personaje secundario en, en Spider-Man. Y aquí lo ponen todopoderoso. Ah, bueno. Donde Electro eso solo es lo también raro que, sí, tren, o sea, solo tiro. En
1: este, el más poderoso de todo es Electro. Sí. O sea, que si tú ves The Amazing Spider-Man 2, y que bueno, o sea, es que si la más nula de todas las películas de Spider-Man, la peor. El villano es un tipo de cualquiera, eso sea, que a ti no te importa cuando la estás viendo. No, no,
2: el, y, bueno, y, sí. Y el lagarto, Y, el y
1: lagarto,
4: es el principal de toda la película. Hombre, el pobre hombre lo dejaron en lagartija sí. porque está haciendo.
2: No hace, nada, no hace nada, no hace nada. No No, no. y yo creo que dentro de esta película sí hay una historia interesante de Spider-Man que era el hecho de que él asume, mira, cualquiera que sea mi identidad, o Spider-Man o Peter Parker. Y eso es lo que te plantean al principio con todas las consecuencias que hay de que la gente sepa que Spider-Man es Peter Parker. Esa era la trama original de la película, pero al ponerla al servicio del fan service pues, o sea, al servicio de los fans, oye, como que de repente esa historia se pierde, ahora se trata de una aventura nueva, como de, Ay, hay unos villanos de esta dimensión que los vamos a liberar para que haya un conflicto y se unen los tres Spider-Man, después de que pasa todo eso, matan a la tía May, etcétera, etcétera, vuelven con ese conflicto al final y es como que, no, bueno, aprendí por alguna razón, que o sea, no sé, pues no sé cuál fue la razón que lo llevó a tomar esa decisión, que ahora quiero... Que en general nadie sepa que Peter Parker existió.
1: No Y que eso, o sea, que o sea, desde but... el principio toda la trama depende de accidentes. Porque eh. es que el tipo está haciendo ese hechizo y como Peter Parker dice un montón de cosas, bueno, como que el hechizo se hace mal. Después, es que no, bueno, él, verdad, cuando interactúa con todos los villanos es que él comprende que eso, pues, o sea, que si él los manda para su universo originales, entonces los van a matar y eso entonces él obviamente que al final se da cuenta que eso fue un error terrible pero eso, pues o sea, son como que una serie de accidentes voluntarios para que la trama exista, pero eso cuando toda tu trama se basa en un montón de accidentes absurdos o sea que el tipo sí, creyó eso. por alguna razón que él cambió de
2: opinión, como en cinco minutos, que él tenía que salvar a todos los villanos. No, y que la tía May de repente era como la madre Teresa de Calcuta, o sea, que era una sí, que tipa que, que trabajaba ¿no? eso, pues, en un refugio de vagabundos. Eso creo que no pasó en ninguna de las dos anteriores y, y de que, repente en esta, no, es que ella es buena, ella le cambia no la me mentalidad a la gente.
1: Yo no me acuerdo de ella, eso, pues, como que no, ella es la encargada de un refugio de vagabundos sí. y entonces cuando Peter la va a ver, ella está con el duende verde. Sí, que ayúdalo. No, y que eso, cuando los tipos cuentan y que no, cómo estuvieron al borde de la muerte, todos eran en peleas con Spider-Man. O sea, que él pensando y que bueno, tú ponte en el lugar de los otros Spider-Man y piensa que tú estás contra cualquiera de estos villanos y que bueno, están al borde de la muerte, pero eso en el caso del Doctor Octopus de Spider-Man 2, el tipo se redimió antes de morir porque el chip se le explotó. Entonces, cuando lo ponen en el mismo saco que los demás, como eso, como el Duende Verde que nunca se redimió.
2: Más o menos, o sea, a mí lo que me... no quiero ser extremista, pero lo que sí me lleva... Ni él ni
1: Flint Marco, pues.
2: Bueno, a mí lo que me lleva al extremo es el de pensar que si tomas en consideración esta película, puede que incluso te arruinen las originales. Sí. Porque mm -hmm. es como que, ok... Si te la tomas muy en serio, pues. ¿Cuál era el punto de la primera? Que el duende verde, eso pues se termina matando por su propia mano y le dice, como que mira, no le digas nada a Harry. Pero eh, no
1: se redimió porque hasta el cambió, final. Sí, fue como que cambió la personalidad. Hasta el final el tipo lo quiere matar, pero así como un maníaco. Sí, o pero sea. Pero eso, si el Doctor Octopus y Flint Marco los meten en el mismo saco, que sí se redimieron completos, que eso, o sea, lo, lo que nosotros estábamos conversando era que este Flint Marco se redimió hasta tal punto que. Peter Parker lo perdona por él haber matado a su tío, que fue el evento eso más traumático de toda su vida. Pues. ¿Para qué los metes en el mismo saco que estos tipos, o sea, que bueno, son los más malvados? Es y tal. obvio,
2: es obvio, ¿por qué? Porque eso, pues, él simplemente quería meter a los mismos villanos de las otras películas, y es lo que digo, en sí, las otras películas no necesitaban redimir a ningún villano, porque al final de la película el mismo personaje entiende como que, oye, este tipo no es que era un tipo malo, así loco, sino que bueno, tuvo sus razones sí, para o sea, volverse malo. lo fue. que
1: ellos tratan de comunicar en esta película ya había sido hecho Exacto. y muchísimo mejor. pues. O sea. o sea,
2: en la segunda era como que mira, el Doctor Octopus se sacrifica porque dice, mira, ya fui muy lejos tal y se muere y con su invención. Él
1: se lanza él solo. O sea Exacto. que esa es la parte cuando tú ves Spider-Man 2 eh. que tú dices y que este tipo sí. fue eso pues el gran maldito de la película
2: pero era bueno y tal pero como. al
1: final el
2: mismo eso se sacrifica para salvar a la
1: ciudad
4: en una epifanía uh -huh.
2: exacto o sea en la, el otro que parece bueno en The Amazing Spider-Man en verdad no me importa porque el lagarto y el la electricidad esa el electro, electro el, el bicho ese el chispita ese no como que sí, no fueron relevantes eran en el
1: los album. villanos más
2: intrascendentes de todos pues. y el mismo o sea o sea, las mismas películas de Amazing Spider-Man no le importan a nadie en la actualidad y eso, o sea al final todo el hype se resumía en poner a los tres Spider-Man juntos
1: sí.
2: fue lo que nos dieron o sea, en verdad lo hicieron bien porque al final dieron lo que prometieron porque... sí, o sea,
1: que esa escena si le, en... no, si le encantaron a todo el mundo obviamente, Mar o sea... ha mejorado todo el mundo se estaba riendo, todo el mundo está disfrutando sí, yo mismo, pues. esas escenas porque todo el mundo vio todas las películas esas, las tres de Toby Maguire, las dos de Andrew Garfield. Entonces cuando tú los ves todos juntos, obviamente eso, que te encantan todas esas interacciones y los chistes, etc. Pero la cuestión es que eso ya se hizo perfectamente con Infinity War y con Endgame. O sea, tú ves esas dos películas sí. y tienes todo lo que tienes en esta pero en esas películas el concepto verdad era eh, eh, en Endgame o sea que es la más icónica de todas eso el viaje en el tiempo está hecho que sea la perfección pues o sea le sirve a todos los personajes para desarrollarse como eso cuando Tony Stark ve a, a su padre como un hombre joven que lo acaba de tener a él como su ah, hijo sí. pues y el tipo tiene una interacción eso como que súper significativa con él Así es como usan ese punto del... del
2: y que el mismo es padre ahora y tal. Sí, o sea, da consejos para el ser padre tipo se, a su propio papá. Se
1: ¿Eh? identifica completamente con su propio padre que está en la misma etapa de vida que él. Eso es en Endgame. Y en esta es como que, no, bueno, eh, los tres Spider-Man se, se encuentran y, bueno, y pelean contra los malos y ya. Cuando todo eso, pues, o sea, por eso es que la de Infinity War y la de Endgame, obviamente que son infinitamente mejores que esta película. ¿Eh? Eh, porque eso, pues, o sea, el producto, ¿verdad? O sea, del fanservice que hay en esas películas fue porque lo construyeron desde hace 10 años. En cambio, todo el fanservice que hubo en esta lo construyeron que si por el tiempo de la pandemia ah, sí. que tú te metías en internet y estaban todas esas especulaciones que se si iban a salir los tres Spiderman y tal, pero más allá de eso, la película no ofrece mucho más, pues.
2: No, y que... Al menos yo sí reconozco que Marvel ha mejorado en ese aspecto porque yo me acuerdo cuando salió Civil War, que es como Capitán América 3. Yo me acuerdo que era como que, wow, o sea, esto es una locura porque Civil War en los cómics ha sido como el evento más grande en la historia sí. de, de Marvel porque podríamos decir que es una saga donde pasa, bueno, literalmente una guerra civil en el mundo de los superhéroes. O sea, Spider-Man se quita la máscara y revela su identidad para que este bando tal. Y literalmente mueren muchísimos héroes. Y tú ves una imagen, pues, del cómic de, de Civil War. Y es una locura porque aparecen demasiados superhéroes juntos en una misma imagen. O sea, como que ponte 100 bichos peleando, a los cuatro fantásticos contra este y Iron Man, tal, tal, tal. En cambio, cuando Marvel hizo Civil War, fueron como 10 tipos en un estacionamiento quedándose a golpes, pues. Entonces, claro, en ese aspecto han mejorado. Y al menos ahora sí te dan un poco lo que prometen. No eso, justamente por eso es que
1: tanto Infinity War como Endgame son las películas más satisfactorias de la historia. Exacto, o sea, porque tú si te puedas, dan lo que prometen. tú pues. puedes verlas 100 veces, pero son unas grandes películas y te dan todo el fanservice que tú quieres. O sea, esas sí son perfectas, pienso yo. Pero esta de Spider-Man, como es solo fanservice, por eso es que no me motiva tanto.
3: Oye, y es que también eh, lo otro es, que si tú respetas lo, los viajes en el tiempo, la modificación de los, de, la, de los universos y este tipo de cuestiones, o sea, se cae de maduro, y me perdonan la grosería eh, de mencionar cierto nombre, resulta que eh, agarra y, un momentico, si ya tú sabías que, que, que el topo se murió y que el Duende Verde se murió, esos dos que se murieron, por más que tú hagas lo que hagas, ya ellos se murieron. Ahora, si tú los vuelves buenos y los devuelves a su, a, 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 a su mundo, cambias sí. toda la línea temporal completamente que siempre... Te, acuérdate que, que salen en, en, en todas las películas. Sí, bueno, con ¿no? Loki, que, que no, la línea temporal. Sí, sí, no puedes cambiar hablando. la línea temporal. Ahí cambias dos líneas temporales, pero Bárbara, con estos dos personajes. No, y que
2: qué pasaría, o sea, porque ellos volverían al momento en que están a punto de morir, ¿no? no y que eso le quita Exacto. todo
1: el impacto emocional, porque el punto era eso, pues, o sea, la relación que tenía el villano con ese Spider-Man de ese mundo, es
2: que no, eso ya no importa, porque yo te curé en este otro mundo. No, y la forma en que los okay. curan es que no, no, y, 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 y que a través
3: de una tecnología y No Y, 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 y en de Spider-Man 3 no existiría. Porque entonces si agarra, si, si Harry Oswald se transforma en, 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 <risa> tipo en, bueno. en, en, en el... No, no, que, bueno, que, que, que el hombre al final era bueno, ¿no? Pero, sí. pero agarra y se transforma porque le mataron al papá. No, ahorita ya no, no se lo mataron, ni se lo mataron <risa> y va llega a llegar bueno. Porque sí, es, eso por ahí. Y después cuando vemos a, a, a este October. Doctor Strange que Ajá. llega y agarra. Todo poderoso, no sí. sé qué, todo lo que tú quieres. no, qué bueno, por, porque el, el carajito te se puso amonestado ah, casi como en el aprendiz de brujo de, de Disney. Oye, con Mickey echando vaina y tal. Mira, soy un doctor, Ay, yo creí que decía la era Nicolás que sí, he sí, yo, yo estaba, estaba ahí fregando. Pero este, este tipo, este doctor, que, o sea, que también hay que ver que eh, en los cómics sale ahora en los últimos tiempos que el tipo hasta pierde el cargo de. Eh, como pasó ahí, el mago supremo, el, el, mago, el mago, exacto, supremo. Que, se lo, el <risa> que se lo pasaron a Wong ahí. Y resulta que los cómics ya se lo pasaron también a una muchacha mm -hmm. que es la que, la que se queda con eso. Entonces, un tipo con todos esos poderes tan grandes, tan apretados, al final llega y le dice: Bueno, mira, aquí viene Rino, porque hasta se veía que venía Rino iba a caer el cielo, entonces otro poco gente porque se veía como un, un rinoceronte, un cacho, eh, por poner un ejemplo. Bueno, vamos a agarrar y entonces el Spy, el, el Peter Park es el que da la solución porque este tipo que se la sabe toda y que es el mago más apretado, entonces le vuelve Peter Park a un carajito de 18 <risa> años que el tipo, voy a repetir repito, se llevaba por los cachos los otros dos Spy. Sí. Y, y, aunque, y sabiendo que los otros de también supuestamente eran inteligentes y todo lo que tú quieras, bueno, pues este no. Este con, diez, exacto, este con 18 años les ya encontró, es un genio 100%. Le solución a todos sí, ellos.
2: Eso es la tecnología de Iron Man, es, y Que bueno, ese es el lo que se llama Deus Ex Machina pues, o sea. Como existe esa mega tecnología, ya eso resuelve no, todos los problemas. lo más Deus ex
1: máquina del mundo es cuando llega el doctor Octopus para quitarle del pecho la cuestión esa electro. Ajá. O sea, que los tipos no tenían idea de cómo hacer eso, los tres Spider-Man. Llega el Dr. Octopus y que bueno, yo se lo quito con mi tentáculo y ya, y fin. Sí. Y que bueno, qué fácil, ¿no? O sea, si lo hubieran tenido desde el principio, la pelea se acaba como en cinco segundos. Yo creo Oye. que. Oye,
3: entonces resulta que agarra. Bueno, entonces meten eh, en el final, lo relacionan con, otro fina, con, con otra saga de, de Spider-Man, donde resulta que entonces, que, que como agarró y se, y, y se enfermó, la, no se enfermó, el, el Kingpin le hace un atentado a Spider-Man porque ya sabía cuál era su, su otra entidad. Mm y entonces resulta que la tía estaba, por el atentado quedó sumamente dañada, y entonces en, van y le dicen a Mephisto, que es como, que, que es como un personaje que, que representa al diablo, le dicen, mira, vamos a. o sea, la única le mandan a la hija de Peter Parker y, y de Mary Jane, una niñita, y la niñita agarró y habla con, habla con ellos le dice mira, hay una forma de salvar a la tía, pero la forma de salvar a la tía es que usted llega un pacto donde, o sea, donde listo, ustedes no, no se van a ver no se casaron, ni nada por el estilo, y listo pues entonces y Mary Jane no, no se empató contigo, eso no pasó si ustedes aceptan ese sacrificio Mephisto le cambia la historia y, le, y, la, y la tía se salva y, ella, y ellos aceptan, al final dice no, si, imagínate tú, sí, no, no, yo, como dice Ana, la viejita se ha muerto no sé cuántas veces, todo lo que tú quieras y siempre fue viejita, no fue no, eh, eh, no, no, fue, no fue esta, esta, no, esta, fue esta mil, <ríe> Una entonces resulta que agarra y bueno y ya cuando aceptan el pacto entonces, entonces el mefisto le dice esta niñita era la hija la, la, la que iba a ser de ustedes ah. que ahora no va a ser porque resulta que ustedes pre, prefirieron este pacto y hacen el pacto y cuando hacen el pacto bueno mira resulta que vuelve otra vez eh, Peter Parker está, está soltero y, y es más, y, y uno de los, de los nuevos capítulos de, de, esa, de esa serie es un, día, un nuevo día, pues, donde él no se acuerda que, que, que se casó con Mary Jane, y empieza a traer la historia.
1: Ah, bueno, que fue lo que yo dije, que en la película 50 primeras citas, que es una gran película, sí, sí. la chica que yes. Adam Sandler seduce, él llega a un punto que dice, bueno, yo hago un video en donde yo hablo con todas las personas de tu vida, y contigo mismo y con nuestra hija, y que tú cuando te despiertes, como a ti se te olvida todo todos los días, tú ves el video y te das cuenta que tú eres mi esposa. Entonces yo lo que pensé cuando eso, cuando Spider-Man y que no, ese va a ser el hechizo y todo el mundo se va a olvidar de quién es Peter Parker, yo dije que bueno, tú ahí tienes a Mary Jane, Mary Jones, la tipa de esta Zendaya, haces un video y que eh, bueno, estoy aquí con mi novia y bueno, resulta que va a haber un hechizo y la gente se va a olvidar de mí, pero yo soy Peter Parker y somos novios y tal y tal y tal. O sea, tú haces un video. Y ella cuando eso le pase el hechizo, tú le muestras el video y ya, pues, o sea...
2: Yo no sé, o si sea...
1: A Adam Sanders se le ocurrió, <risa> o sea, que no creo que sea la persona más brillante del mundo. Creo que eso sí, a mí se me ocurrió que tampoco soy Einstein. ¿Qué pasó, Mario? Yo no
2: sé, yo lo que siento es que eso, la película tenía muy buenas ideas y muy buenos detalles y, coje, al final sí logra lo que la gente quería, pues, o sea, le da a la gente lo que quiere. coye sin embargo, sacrifica lo que terminaría siendo una gran película. Bueno, es que eso,
1: si la comparas con la que vimos ayer, Spider-Man 3,
2: yo prefiero ver Spider-Man 3 100
1: veces, que tiene... O sea, cada escena de Spider-Man 3 es no icónica. Lo todo lo que pasa hay cosas que, bueno, como cualquier película que no tienen sentido y tal, pero dentro de la narrativa de Spider-Man 3 todo es perfecto. O sea, yo creo que incluso, que eso era lo que iba a decir, la gente dice que la mejor es la 2, ¿no? Spider-Man 2, que es la mejor de todas, porque... Cinematográficamente tiene eso pues, O sea que el personaje de Peter Parker Tiene como que esa falta de confianza Y que se le están quitando pues, los poderes Porque
2: esa él tiene
1: una crisis Eso, psicológica Pues él piensa que no puede ser Spiderman Y por él pensar eso, bueno, literalmente Se despide de sus poderes O sea, él, eso, salta Pero no funciona y cae en un callejón Y que, he vuelto a caer O sea, ajá, eso es perfecto Cinematográficamente porque te Desarrolla el personaje y, ajá, eso es una muy buena película, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es obvio, ¿no? O sea, casi todo el mundo piensa que Spider-Man 2 con Toby Maguire es la mejor película de Spider-Man. Incluso muchos piensan que es la mejor película de superhéroes de todos bueno. los tiempos.
2: No o se si sí pensarán eso con las de Infinity y, y bueno andy.
1: Pero yo creo que Spider-Man 3 es mejor porque <ríe> eso pues, o sea, cuando uno va a ver una película de superhéroe sea cual sea, yo creo que tú en tu mente principalmente tú tienes es que va a ser un espectáculo o sea que bueno, que tú ya conoces a los héroes y tú quieres verlos en todo tipo de situaciones pero eso, de formas creativas y que, que tengan sentido dramáticamente o sea que sea una gran experiencia no tanto cinematográficamente sino en general pues o sea, tú ya conoces al personaje tú no necesitas en muchos casos la introducción de quién es Peter Parker y, porque es spider-man sino que ya casi todo el mundo lo sabe entonces tú cuando ves Spider-Man 3, tú ves a Spider-Man haciendo todo lo que a ti te gustaría. Pues el tipo está eso, pues a punto de casarse con Mary Jane. El tipo tiene problemas con su mejor amigo, pero pierde la memoria y tiene que como que volver a interactuar con él. El tipo al mismo tiempo eso como que es corrompido por el traje este negro y se propone matar al arenero que supuestamente fue el que mató a su tío. Y después tiene esta gran pelea con Venom y el arenero al mismo tiempo. O sea, yo creo que en Spider-Man 3 tú tienes absolutamente todo lo que tú quisieras ver. En una película de Spider-Man, sobre todo porque tampoco se toma en serio a sí misma. O sea, tienes como un montón de escenas, como la de Spider-Man, así en la calle, eso, viendo a todas las mujeres, como si fuera el tipo más cool del mundo, que es una de las mejores escenas en toda la historia del cine. Tienes esa. Tienes la del tipo bailando en el club de jazz de Mary Jane. O sea, que si la parte más estúpida de Peter Parker, pues, o sea, que el tipo de repente sabe tocar piano y bailar todo para conquistarla a ella otra vez. Tienes todo eso en la misma película. O sea, que yo creo que eso, obviamente, cinematográficamente, tú puedes decir que Spider-Man 2 es la mejor, ¿ok? Porque tiene eso, no sé, el mejor desarrollo de personaje, tiene la mejor estructura de la historia, la mejor cinematografía, todo eso. Sin embargo, eso es la mejor película de Spider-Man. O sea, si no piensas en todo el mundo del cine, sino en Spider-Man y ya, yo creo que es Spider-Man 3. Porque eso, compara, compara cuando la gente dice que no, claro, es que esa de Spider-Man 3 es como que está sobrecargada. Compara esa sobrecargación supuestamente con esta otra, que yo pienso que está much muchísimo
2: más o sea, sobrecargada esta, y para nada. Este o sea? está hecha humo para ver... Que al principio uno dice que, wow, mira, lo están manejando súper bien. O sea, sí, o sea, es refinado. Tú, tú al principio piensas Los que villanos, lo van a hacer bien, pero no lo hacen bien. Pero ya llega un punto en que cambio, sí se siente bueno.
1: En Spider-Man 3, lo que conversamos pues, o sea, dura como tres horas. Y como a la hora y veinte es que sale el casero de Spider-Man que le pide la renta. Y que, renta. Sale ese con su novia, Úrsula, que nosotros hicimos una es encuesta su Ajá, con su novia. <ríe> eso. Pero, eso es un, lo, lo que llaman un desliz perudiano Su novia. Es su hija, ¿no? Ursulita, que nosotros hicimos una encuesta en Los Padres del Cine sobre eso, pues, o sea, ¿a quién prefieres, a Úrsula o a Mary Jane? Obviamente que es a Úrsula porque Mary Jane es una traidora que, bueno, se besa con, con Harry, que eso ya es imperdonable. Sí, yes. Pero el punto es que eso, pues, o sea, que Spider-Man 3, ¿verdad? Sin ninguna estupidez del multiverso, de que no sé qué, que el mago hizo tal cosa, o sea, no se pone como que a sobrepensar tanto la historia. Sino que es y que, ah, bueno, ¿cuál es la explicación de que cayó un meteorito y de repente hay un extraterrestre que se le mete en el traje a, a Spider-Man? Ninguna, porque no necesita ninguna explicación, porque es lo más directo del mundo y está hecho a la perfección. O sea, no, bueno, no tratan de irse.
4: Que, y en cierto sentido, así fue en el cómic.
2: Hace como hace la película esta de The Suicide Squad, que. Empieza de una, pues. A mí me gustó, yo creo que esto podrá sonar medio controversial, pero esa me gustó más. La disfruté un poquito más que Spider-Man y todo, y eso es extraño. ¿Que este Spider-Man? Sí. Coño, ¿será porque es 10 mil trillones de veces
1: mejor Sí, o sea... De
2: Suicide Squad, yo creo que es incluso que si la mejor película del año. <risa> es que, o sea, en esa pasa eso de que no tienen como que explicar tanto las cosas. Sí, bueno, es que en
1: esa... Eh, es cosa
4: obvia. Sí. Sí,
1: en eh, Spider-Man 3 cayó el meteorito y por alguna razón tiene como que un extraterrestre dentro. Y percibió a Spider-Man, y eso, hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que cuando el extraterrestre ese se le pega en el traje, es como a la hora y diez minutos. O sea, no, es bueno, loco.
2: En esta, yo creo que eso ya fue hecho mucho mejor, eso del multiverso, obviamente, no de una manera tan, qué sé yo, como dicen, épica, tan así, wow, no sé, asombrosa como hacen esta, pero en la película animada. Claro. Que la película animada es una obra maestra <risa> y es buenísima, o sea, y de verdad. Esa película sí maneja bien el tema del multiverso porque el multiverso es absurdo. O sea, apareció un Spider-Man que de verdad existe, que es un cerdito. Eh, que ese de verdad, hay unos cómics de y eso ese de... Y
1: un Spider-Man que es Gwen Stacy,
3: Spider-Man. O Exacto, sea, eso pues no hay ningún límite. El
2: Spider-Man está divorciado. El Spider-Man tradicional es un tipo que está divorciado. Bueno,
3: pero, pero es que eso también, como, como se habló al principio, acuérdate que es, que es un negocio. Entonces, como es un negocio, en DC, Crisis en Tierras Infinitas, eso fue, eso fue una, una saga que hubo allí, y ahorita se está hablando de por la televisión del multiverso. También, también en, en sí. DC, con, para justificar que, bueno, mira, hay múltiples planetas donde Superman es negro donde, <risa> y es el presidente del planeta, donde, mira, donde, donde pasan diferentes situaciones. Eh, en, en, ese, ese, en ese multiverso de DC y un tema que puede ser eh, fundamental para próximos podcasts, sí. es el tema siguiente, cuando llega Agarra y aquí en este Spiderman tú ves el problema de que hayan descubierto la, la identidad de él desde la, desde, desde la película anterior que termina con eso, uh -huh. y esta empieza y, y dura bastante tiempo, y es la que genera el problema para que utilicen al Doctor Strange ajá ¿qué fue lo que pasó con conocer la identidad de, de la otra persona? eso lo, es, está ligándose con otro spoiler que voy a hacer aquí a Ana que uh -huh. es en la última temporada de Supergirl donde <risa> ver, la mujer la... está súper indecisa con, con todo el poder del mundo y con haber logrado motivar a la gente, que la gente se solidarice y ayude a mejorar el mundo. Después de toda esa, esa labor, bueno, le dicen que lo mejor es que ella descubra su identidad. pues Y, listo, y, que, y, que, y porque el problema que tiene es que ella está casi bipolar, pues entre, entre Scarra Danvers o es super gay, ese conflicto te, para te, mí te... estaba
2: más interesante y todo que del mismo o sea, lo del multiverso estuvo cool ah, pues, no, pero, pero... Re, pero
3: resulta que agarra que Luthor le dice la misma a la misma supergirl, no bueno, mira pero, pero es que antes no hay que cuidar la, 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 el, el secreto y la identidad porque después o sea, los enemigos van a ir contra tu familia mm. entonces no, y entonces ella lo... lo, lo, lo eso que nos, que, que nos han vendido durante todo desde que se formaron los cómics que siempre de repente no digas cuál es tu identidad porque te claro. matan a Luisa Ley, matan a no sé quién, matan a tu familia y eso, y eso se ha visto y hasta en la vida real mm. tú lo observas que de repente que bueno que te, que te buscan el punto de vivir con, con tus seres queridos aquí en, 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 en esta opción. última de Spain lo que estaban diciendo es que bueno mira como eso pasó y como, y como en, la, en Guerra Civil eh, eh, uno que después uno se quita la máscara para que mm. todo el mundo lo reconozca y después están con ese rollo, después, bueno, mira, otra estrella ayúdeme, porque claro te la situación, te la están vendiendo como una opción tanto en Marvel como en DC ahora. Mm. No, 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 listo. Es preferible que tú no tengas una personalidad secreta, sino que no tú tranquilo. Sí, que feliz. sea todo público. Exacto. Y, y, y entonces alguno algunos les ha funcionado, como los cuatro fantásticos o como le funcionó a, a, a Tony Stark. Pero no en el 100% de los casos. Porque en, en, es que en, en, ese,
2: ese conflicto para mí estuvo más interesante como ¿Mm? película que lo de que no, él le va a curar la enfermedad del mal a todos estos villanos es que... para que después ellos vuelvan y no se mueran. Yo es decir, pensé importa?
1: que se suponía que de este Spider-Man, desde la primera película, era que sus historias iban a ser de mucha menor escala, porque es un muchacho que está sí. en secundaria. O sea, es un tipo que tampoco es que tú tienes toda la libertad del mundo, sino que tu historia, como muchas de las de Spider-Man, son que tú, no sé, evitaste un robo de un banco. Tú no salvaste el mundo. Entonces tú en esta, tú pudiste haber hecho una película completa de cómo Spider-Man lidia con que ahora es famoso y que eso, que no lo aceptaron en la universidad. O sea, todo ese conflicto sí. estaba mucho más interesante. Que que no, Doctor Strange, que que no, que todos los universos, entonces la gente que conoce a Peter Parker va a venir para acá y todo eso colapsa. O sea, ya eso era como sí. que algo más de Marvel en general cuando se supone que este Spider-Man era el más de esas historias que, bueno, de ese tipo de historias puede hacer como 100 películas. O sea, que no son cosas que se va a destruir el mundo, sino como que eso, se va a destruir la vida de Spider-Man. Entonces, sobre todo en este tiempo, pues, o sea, que tú puedes meterle eso, las redes sociales, los teléfonos, o sea, todo ese principio estuvo súper chévere porque tú decías, y que bueno, ¿cómo va a ser ahora Peter Parker? Claro. Porque ya no... Es, es como cuando Hannah Montana se supo que era Miley Cyrus, o sea, Miley... ¿Cuál es su nombre en la serie? No, no me acuerdo. Creo que era Miley Stewart. Se sabe que ella es su identidad secreta y tiene que lidiar con todo eso, bueno. Eso para el personaje, que ya lo conocíamos de las dos películas
2: pasadas, sería
1: mucho más interesante que todo ese
2: drama hubieran, que se
1: inventaron. Pues.
2: Hubieran podido hacer algo incluso como es esta cosa que hacen en varias tramas, lo de It's a Wonderful Life, Ajá. que te muestran cuando el personaje ya nadie lo recuerda. Y él vuelve y él se da cuenta, mira, en verdad sí es importante que la gente sepa uh -huh. que yo existía y que yo era tal. Sin
1: embargo, eso pues, o sea, no damos cuenta que ja, eso sería dramáticamente, pero obviamente que lo más rentable es hacer claro. lo que hicieron, porque funcionó a la perfección, a pesar de que eso, yo creo que nunca volveré a ver esta película otra vez que sí en toda mi vida, pero eso no es lo que le importa cuando tú eres un productor de Marvel. Sino uh -huh. que a ti lo que te importa es que, bueno, todo el mundo la fue a ver con pandemia y todo. fue que no me interesa. Yo sí, voy a ver Spider-Man
2: en el cine. Es una buena noticia. O sea, así no sea... Y me parece un poco sobrevalorada la película y no sea el mayor fan, así... Es tremenda noticia que el cine se haya llenado así. Uh -huh. Porque la gran preocupación que tenía la gente y que todavía tiene la gente ahorita es que, mira, ya la gente no está yendo a ver películas como antes. Uh -huh. En Estados Unidos una entrada de cine son 25 dólares entonces claro, imagínate
1: será en Nueva York, mi bro yo en mi no, pueblo y bueno. en Albuquerque me cuesta como 3 dólares o sea,
2: <risa> es súper caro e incluso la gente estaba preocupada porque antes tú comprabas un Blu-ray o un DVD 20 dólares, 25 dólares ahorita la gente dice, para qué yo voy a gastar eso si con que yo gaste 10 al mes tengo Netflix
1: bueno, es que Ajá. ya de todas formas el cine pase lo que pase en el futuro ya está condenado sobre todo por lo que llaman los sad boys que eso, pues, o sea, no, yo, yo prefiero ver todo en mi casa, es más cómodo para que voy a interactuar con otras personas. Eso sí, ya estaba en marcha antes. O sea, es, es, eso de la muerte de los cines no comenzó con la pandemia. Sí, claro. Eso ya sí, era un sí. drama de antes y eso, si le agregas el COVID, ya sí, es mucho eso, lo más que posible. Eso fue acelerar la cosa. Yo creo que eso, yo creo que ya lo he dicho otras veces en el podcast, que el cine es eso como sitio. Le quedan, digo yo, como 10 años, pues, o sea, de tiempo así sí. ordinario. Mira, yo no sé,
4: sé, porque la magia, la magia de la pantalla eh, necesitarías para que ver Netflix con esa misma magia que, que siente uno en el cine pero una, una pantalla de televisión que yo creo que en las condiciones económicas en Venezuela no creo que vayamos a tener una pantalla como la que tenemos en el
2: cine. No, y, y que yo creo que también es un tema de que se redefina un poco la industria y vea como Exacto. que bueno, que ya estaba pasando en Estados Unidos, había algo que lastimosamente quebró pero ahorita está volviendo que se llamaba paz y la gente pagaba 15 dólares al mes, ponte y tenías acceso a ir cada fin de semana a ver tantas películas como quisieras en el cine. O sea, creo que era así, si no me equivoco. Y la gente también dice, o sea, si empiezan a surgir alternativas así, donde, coye le den una facilidad a la gente como hace el streaming, como hace Netflix, como hace esto. Ya, olvídalo. No, no, es que... No, y, y sobre todo tiene un impacto en las películas como tal, porque ahorita las películas tienen un presupuesto mucho menor que las que tenían a principios de los 2000 o en los 90 vi un video que hablaba al respecto y decía, por ejemplo, Halloween las de Halloween que si la tercera que son películas medio malongas tiene un presupuesto que si tú la adaptas a la inflación son como de 30, 40 millones mínimo la última de Halloween el presupuesto fue 20 millones y eso fue como wow bueno es que eso
1: ya todos los costos están súper reducidos sí. porque no tienes que pagar por filmen y todo eso no esos no, gastos extra.
2: no. solamente por eso sino que ya no le quieren dar tanta plata porque dice mira ya es muy poco probable que una película así que va por ejemplo para el DVD y tal recupere esos fondos no, sobre es que todo eso, en Netflix yo en tal, o sea, creo que
1: una de las víctimas principales del COVID será los cines como sitio porque eso pues o sea no tiene que pasar instantáneamente pero con el tiempo eso se va menguando la cuestión hasta el punto de que ir al cine puede ser como ir al teatro o sea que ya no sé cuánta gente va al teatro y que voy a ver la gran obra y tal o sea tú sí. vas porque bueno o sea cierta minoría de la gente que sigue teniendo ese gusto pero la mayoría de personas y que me quedo en mi casa y veo Netflix y ya sí quizás esa sean es la salas así, tendencia sala,
2: de
4: todas maneras mira este, volviendo a a la, a la película, mira, este, eso cumplió su objetivo, uh -huh. que hace real, sí. este hicieron un buen un buen marketing, lo que dijo eh, Juan Pablo es, es interesante, pero no sé, yo pienso que, este ya te digo, yo estoy sumamente abierta, a mí me encanta Netflix, me encantan los streams, uh -huh. todo eso. Pero este lo que estoy observando es que están saliendo muchos stream. Sí, sí. Y, ajá, ya, es como eh, una, nueva una entrada caer. de cine son 25 dólares en Estados Unidos. Mm. Pero es que ahora yo no puedo ver en el canal Warner, por ejemplo, una película de Disney, ni, ni o sea, porque todo va para el, pa el streamer. Claro. Y entonces, este.
1: Sí, bueno, es que ya hay un eh, montón de directores ser, que se quejan de eso.
4: Yo lo veo más como, 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 como un boom. Mm. Hay que esperar exactamente eh, qué puede, qué va a pasar realmente. Pero hay muchísimo, muchísimo, lo que sí digo es que los que se están dando la gran vida mm. son los que venden lo quemadito porque <risa> no, tanto, porque si tú no puedes pagar claro. un este un streaming no puedes cualquiera. pagar Disney no puedes pagar Amazon mm. este este no puedes pagar este, Plus, Apple HBO. porque es que todo el mundo está también verdad bueno, ah sí. es gratis Ay, es bueno. Pluto te este, ves gratis
0: <risa> Entiendes, <risa> este <risa>
4: para para llover para llover entonces mm. una película ya no hay esa interacción claro
1: bueno al menos sí, aquí es en Venezuela yo vi como eso tanto James Gunn el director de de Suicide Squad como Denis Villeneuve el de Doom se quejaron porque sus películas las estrenaron súper rápido en HBO Max o sea fue como que ah, bueno se estrenó en el cine y como tres días después ya estaba ahí entonces los tipos los que decían y que no, yo me maté con esta película para que ya, obviamente que la taquilla va a ganar muchísimo menos porque ya la gente la tiene en su, en su casa y prefiere verla en su casa, sobre todo con la pandemia encima. Entonces eso, yo creo que se van formando esa especie de hábito. Eso sí, si ya, si ya la gente evita sitios públicos por ese tipo de razones. Entonces llega un punto que eso, pues o sea, si ya tú tenías una razón económica, social, psicológica, eso, para no ir al cine, te agregan más razones todavía. Y bueno, ya poco a poco eso va menguando hasta el punto que es algo raro, pues hasta el punto que, como en regreso al futuro 2, eso, pues sí. cuando este Marty juega un juego físico, eso, con una pistola falsa, que los niños que lo ven jugando dicen y que no, esto es para bebés, pues, o sea, porque tienes que usar tus manos. O sea, yo creo que pasaría algo así. Hasta el punto de eso, pues, o sea, de que ya te pones un chip en el cerebro y ves la película en un segundo como en Jimmy Neutron o sea, cuando te podías eso. comer un libro y ya eso, pues, lo procesabas.
2: Bueno, por eso es que este Martin Scorsese decía que Marvel y tal significa la muerte del cine. Eh, no es tampoco una frase así que el dicho diga que las de Marvel son una porquería, sino que lo que eso significa es que, oye, nos encontramos en un momento muy particular donde Martin Scorsese que es como uno de los mejores directores así vivos en la actualidad. Solo Le costó muchísimo poder financiar eh, la última película, esta de Irishman que hizo con Netflix. Era una no, Él no, no encontraba financiamiento para hacer una película de ese calibre. Y le costó muchísimo llegar a hacer esa película, Martin Scorsese.
1: ay ¿y esa es como cuánto costaba de plata?
2: Oye, no estoy muy claro, pero. Yo le calculo
1: como unos 80 millones, algo así. Bueno,
2: lo que sí he visto es eso, que como ya dice, mira, ¿para que yo voy a gastar tanto dinero claro. en algo que no me asegura que vaya a recuperarlo?
1: No, es que yo eso... mejor me
2: voy por la apuesta, ¿sabes? Marvel, tal, películas es de que... franquicias ya existentes.
1: en El cine pasó como en el fichaje de Neymar en el fútbol, que bueno, como Neymar costó, creo que fueron 225 millones de euros, entonces todos los otros jugadores, así fuera un perdedor cualquiera, costaba que si 30 millones, cuando antes tú gastabas 30 millones por un tipo súper prometedor. El de Cristiano Ronaldo, que era el mejor jugador del mundo en ese momento, creo que fue en el 2009, costó 94 millones de euros. Entonces pasa lo mismo en el cine, que dije, que, bueno, ajá, yo puedo hacer The Irishman, ponte que costó eso, 80 millones de dólares, que no sé cuánto costó, pero digamos que fue eso, ¿no? Y que yo sé que si yo la pongo en Netflix y que eso, pues, o sea, yo hago todo este modelo de negocio, quizá ponte que al final, eso que yo invertí, yo lo dupliqué o lo tripliqué. Bueno, muy lindo. Pero Marvel creó un estándar completamente distinto. O sea, que fue como que tú gastaste, ponte, no sé, 120 millones. No para ganar 250. Tú quieres ganar 1.500 millones. Y si no los ganas, te consideran un fracaso. O sea, que dicen que fue lo que pasó con la película de Han Solo. Que, bueno, costó una cifra. Ganó muchísimo más dinero. Pero los tipos pensaban ganar eso, más, de, más, un, de. más de un billón Ahora, de dólares. O sea, que son estoy, mil millones de dólares. Aquí
2: estoy viendo cuánto le costó de Irishman, pero no sé si esto es raro. No sé si sea verdad. Y que 159 millones.
1: Ah, bueno. Es posible por todos los efectos y todos los actores que tenía. Pero eso, o sea, yo como explicación, lo que he visto muchísimo es que dicen y que, bueno, Marvel y todos los blockbusters que han salido durante el siglo XXI cambiaron el estándar. O sea, que no es que no, yo invierto 15 para ganar 40. No, es que si yo voy a invertir 15, es porque quiero ganar 300. Y como eso nunca va a pasar, prefieres eso, gastar eh, 200, no sé, que cueste que si sí, una de que sí de Los Vengadores, porque tú sabes que tu mercado, en ese caso, no va a ser como el de todas las otras películas. Que es que, bueno, este país, eh, no sé, eh, esta parte de Europa, aquí en Francia, les gustó esta película, en Inglaterra, o sea, como son que sí, cualquier película, no sé que sí, La La Land o bernan pues, o sea que si sí, algo así un poco más artístico, ¿no? Pero tú si sí financias una de superhéroes, la van a ver desde China hasta los Estados Unidos, en todos los países del mundo. Es muchísimo más rentable, entonces eso, la gente, obviamente los incentivos están puestos en ese sitio, y que lo que dice martín Scorsese, eso pues, o sea, no es tanto el odio a las películas de superhéroes en sí, sino al modelo de negocios que le da prioridad y que bueno, yo prefiero que sea un entretenimiento que lo pueda consumir, eso pues desde China hasta los Estados Unidos, a que sea algo que, que bueno, si tú eres, no sé, de las Filipinas, no lo vas a comprender y por lo tanto no te importa, sino que en, en el caso de eso, pues de casi cualquier película que financia y distribuye Disney, tiene que ser para todo público, pero no como era hace 50 años que todo público es como que ah, bueno la gente que vive de los de los Estados Unidos hasta Alemania, sino que es el que no, o sea, lo tiene que entender hasta un tipo eso en una aldea en Japón porque de esa es la única forma que tiene para que tu película gane esos 1200 millones de
2: dólares. Sí, o sea, que por eso un poco lo del fan service, ¿no? O sea, claro. Por eso se entiende porque eso ocurre más en casos en que ya es entretenimiento, pues. Y bueno, eso tampoco está del todo mal, o sea, no es que las no, de Spider-Man es que... sean arte puro, pues, o sea eh, al final sí es entretenimiento en algún sentido. Este
1: Martin Scorsese, eso, pues, o sea, lo demoniza mucho cuando él lo que trata de decir es que eso, pues, o sea, en cuanto al modelo de negocio, tiene todo el sentido del mundo, pero eso, pues, o sea, como todo lo que hemos conversado, que los tipos habrán tenido en mente y que, ah, ok, está la mejor trama que se puede hacer de Spider-Man, o sea, esos tipos... Mm. Deben tener a su disposición los mejores escritores, los mejores cómics, tienen todo. Pero los tipos sí. piensan y que bueno, a mí que me importa la, eh, el me mejor drama posible. O sea, yo no quiero que un tipo venga y escriba Hamlet, sino que sí, yo sí. quiero que se que bueno, que me va a garantizar a mí mil millones de dólares que es posible que gane esta película de Spider-Man. Que salgan los tres
2: Spider-Man, todo lo demás a mí que me importa. ¿no? Ay, porque últimamente incluso las grandes películas así, la de Blade Runner 2049, que oye, es tremenda película, pues muy buena, esa no tuvo éxito en taquilla. O sea, no. incluso le fue mal. sí Y claro, entonces eso es lo que te demuestra, es que si la película es buena eso no asegura que la película la va a llevar muchísima gente.
1: Pero si sí, pones fanservice y te asegura todo, como claro. lo
2: que tú dijiste de The Force
1: Awakens, sí. que es que sí, exactamente igual que el episodio 4, o sea, la primera de Star Wars, es exactamente igual, pero esa, o sea, que yo me acuerdo que salió en, en todas partes, que esa la The Force Awakens ganó 1.200
2: millones de dólares como en seis meses. Sí, sí, <risa> o sea, se había vuelto la película más taquillera en su momento. Pero bueno... Nada, yo creo que dimos una especie de resumen general de Spider-Man, el impacto que ha tenido en nuestras vidas, los cómics, se hablaron de muchas cosas interesantes a partir de esta película y no sé, o sea yo lo que pienso, vamos a ver si me equivoco o no, o sea que dice el tiempo, es que dentro de eso de unos meses, quizás cuando ya haya bajado un poco la ola del hype y el tren así del hype se haya parado un poco la gente como que más o menos reflexiona y diga, oye en verdad la película no es tan buena. Probablemente. O sea, en verdad, oye, si sí, estuvo muy cool toda la experiencia en el cine y toda la anticipación y tal, pero coye, creo que esta no es la mejor película de Spider-Man. Entonces, mm. bueno, yo creo que eso es lo que va a pasar. Hay un video que a mí me encanta que te muestra cómo fue el estreno de la primera Ah, sí. de ¿cómo es que se llama esa?
1: La amenaza fantasma.
2: La amenaza fantasma, la de Star Wars. Star ah. Wars 1. La primera precuela de Star Wars. Que en el video todo el mundo saliendo de ver la película estaba. Esta es la mejor película que he visto en mi vida. Jar Jar Binks es el mejor personaje de Star Wars. O sea, la gente, pero súper emocionada diciendo y que los efectos, los actores, o sea, de verdad que se la comieron. Y hay como que un tipo que todos y que este tipo inventó el internet. Un tipo que está ahí que no, o sea, es malísima. George Lucas, dame mi dinero de vuelta. Sí, no, tal. Y
1: es un tipo que pone como por tres segundos. Sí, o sea. O sea un tipo así que no importa. Y a todos los otros que fueron que si, disfrazados Y que esta es la mejor película que hizo sí,
2: Entonces nada, solamente espero que Cuando la euforia pase uh -huh. Quizás eso demuestre que mira Ok, es una película entretenida Pero tiene serios problemas sí, Argumentales o sea, que... y, y al final No tiene sentido pues
1: Fue exactamente lo mismo que pasó con mi ex esposa y yo pues Al principio mm. obviamente pues o sea Nos creemos así, no, mm. que esta es la mejor Relación de la historia pero a los tres años Ya es como que bueno, ajá, o sea ¿Cuál es el punto?
3: <ríe> Mi padre se queda callada. ¿Cuándo fue su matrimonio? No me quedé dormido porque. Mira, es esposa? ¿De quién? Eso no te incumbe a ti.
2: Pero bueno, muy agradecido de que finalmente se lleva este episodio después de tanta planeación, tanta espera. Y bueno, sin duda alguna aprendimos mucho de los cómics, de todo aquí. Ahorita, eh, si nos vieran, estamos ahorita rodeados de todos los cómics de Spider-Man, la película, sí. absolutamente todo así de lo que hablamos. Y bueno, <ríe> entonces son invitados sí. al ojo.
1: Como el, el chiste así del marketing, así que bueno, el Hot Wheel de Spider-Man, el bolso de spider la lonchera de Spider-Man, sí, el afiche o sea, de Spider-Man, todo es de spider -Man.
2: Así que bueno, nada. Hasta,
1: hasta los interiores los tengo de Spider-Man.
2: Ah, bueno, eso no, se lo voy a regalar a mi padre en Navidad. Ah, bueno. Pero bueno. Pero nada. sí, o
1: sea, yo, yo lo que les digo es eso, pues, o sea, ustedes pueden decir así como que su conclusión.
2: U de su o sea, conclusión, de Ustedes así que
1: son como que los invitados de honor.
4: Bueno, sí, si, eh, si se quieren divertir, sí, vayan a ver la película. Porque de verdad, bien divertida. Este, y en estos momentos, como dijo Juan Carlos, Juan Pablo, este, eh, de la pandemia, que, que haya sido, haya tenido ese, ese impacto, hay que verlo desde el punto de vista sociológico, pues. Que, que puede significar y quizás va, pase a la historia por ese hecho, mm. pero no por ser una gran película. Sí. O sea, eh, 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 es triste decirlo, pero de verdad no es una gran película. Yo pienso que, de, que, 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 que lo hicieron, lo hicieron como demasiado, eh, se puede pensar hasta los trancazos, pues. Mm. ¿entiendes? porque sí, ay, sí, todo el mundo quiere ver los tres Spider-Man reunidos y todo todo lo demás. Pero a mí me hubiera encantado eso, cómo iba a ser la vida de Peter Parker, mm. este que todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man. Por lo menos desarrollar un pedacito de eso, esa parte no la desarrollaron. A mí me hubiera encantado de verdad, cómo va a ser mi vida, este, el papá de, el papá de Medellín uno no sí. lo ve, este, sí. este, este, o sea, entiendes o sea, cómo va a ser mi relación familiar, mi relación con, y me hubiera gustado que se haga un pedacito de cuál iba a ser la experiencia eh, después de que la del que la señora le dijo sí entran los tres en la universidad. Mm. Sobre todo con porque la Universidad es una etapa muy y, y para Peter Parker, la <risa> universidad es una etapa muy importante mm. en el cómic. Entonces este, lo, lo hacen mucho mejor en la trilogía de San Raimi, pues. ¿ve? Si es sí. que
1: toda esa parte que es la mejor de la película dura como 20 minutos. Ya después sí. de eso se olvidan de todo y queda bueno, sí, bueno. El, sí, el tipo fue famoso, lo sí. conocía todo el mundo. El
4: lo el policía, más nunca salió. No, no hubo eso. juicio, no hubo no, Sí, Daredevil no lo salvó a
2: todos. si
1: <ríe> hacen una parodia de Alex Jones con lo de J. Jonah Jameson, eso como un reportero así que si de desinformación, quería ver que si Spider-Man en el podcast de Joe Rogan, que es como que lo más intuitivo, ¿no? O sea, es un tipo que va a ser el más famoso de todo el mundo, eso significa que él se va a tratar de... Sí. Eh, de justificar a sí mismo, o sea, de la teoría de decir que no, que misterio, tenía razón, que tú eres un que maldito. Sí,
2: una celebridad. Sí, o sea, no, que no, no,
1: sí. salga en entrevistas y que bueno, yo soy Spider-Man y te voy a contar como eso es mentira, pues, o sea, que salga así como que en un montón de medios distintos, pero eso no pasa, sino que es el multiverso, o sea, ya, pero demasiado abrupto.
2: ¿Y tu padre, tu conclusión slash despedida a los oyentes?
3: No, bueno, y se observa que hay un nuevo comienzo, pues, porque entonces lo que pasa es que, bueno, eh, como dijeron ustedes, o sea, ¿cómo, cómo va a...? A venir la próxima película, si hay próxima película con, con este niñito. ¿Cómo va a haber próxima película Ahora, cuando.? Él, él
2: dijo que él quería que hicieran una nueva de Spider-Man, pero de baja escala, o sea que sí, de menor presupuesto.
3: Algo como mucho más sencillo.
2: <risa> sí,
3: Después que agarró y toda la vida han amenazado con que la tía me hiciera morir. Mm. Bueno, entonces ahora que te ponen una joven, se, se murió la joven, que no se murió la viejita, que la viejita... Sí. La, bueno, pero la viejita la casan después hasta con un millonario que es, que es un hermano de, de Jonah Jameson. Y después se das? le muere el hermano, se le muere el, el esposo, y después ella está ayudando eh, a, a los indigentes y, y, en, sí. en, en, en sitios de apoyo, y resulta que el señor negativo... Eh, que es otro enemigo nuevo que sale de Spiderman, es el que la, el que la va como a, a manejar, a manipular a ella, imagínate tú, entonces después de ese tipo de cosas que son como más actuales, bueno mira, el hombre empieza de cero, o sea, Tobey era, era Maguire era, era mayor cuando ya estaba, ya se fue de la casa de la tía May, Aquí lo ponen a él, sin tía May porque ya no existe. Y no solamente sin y sin ningún familiar, sin ningún sí, amigo. Eso sin está complicado conocido.
2: porque eso es lo que decía Juan Guille. Entonces él ya no tiene identificación, <ríe> cédula, o sea, si nadie sabe quién es... Pasaporte Peter
1: ni nada, o sea, el tipo está como en un indocumentado en sí, los Estados Unidos. No sé eso qué, eso qué por ahí, saber.
3: maná. Entonces, ajá, bueno, entonces, ¿en qué universidad vas a estudiar? Porque o sea, <ríe> listo, o sea... Pero un fantasma, vas, está en su universidad tranquilo. <ríe> y este no sabe ni en qué universidad va, va a estudiar ni nada por el estilo, y lo dejan abierto. No sé ni cómo hace el test, porque ahí sale como que iba a ponerse a estudiar, pero si el hecho no existe. Entonces lo dejan abierto allí donde... ¿La sí. donde sí, eso, exacto. ¿sí? ¿No? ¿De ¿Dónde sacó la plata? ¿De ¿Dónde sacó ¿Donde la ropa? no tienes a nadie. Entonces, a un nuevo comienzo. Pero como ya nosotros estamos acostumbrados, como dijo aquí mi comadre Ana, que en el mundo del cómic, los señores, o sea, eh, o sea, ya nosotros que hemos visto tan, eh, tantas cosas que han pasado por los cómics, bueno, ellos cada cierto tiempo renuevan el origen. Y entonces, cuando renuevan el origen, y ahorita por lo menos ya Superman, como, como hay diferentes Supermanes en diferentes planetas de, 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 o diferentes realidades del multiverso de DC, bueno, y usted ya sabe que ya tuvo un hijo con Lois, y entonces resulta que ahora están empezando a contar las aventuras de Jonathan, que es el, el hijo del, del, nuevo, del Superman uh, de ahora. Pero Sin es que... contar Ajá. la serie esta que ya pasó en la primera la temporada de Super, Superman y Lois. Pues. O sea, donde aparece ya Superman casado con Lois Lane y con dos hijos. Entonces, sí, que, ya está, que es la de primera verdad. temporada.
1: Súper chico y súper chica. Pero bueno, yo lo que creo que va a pasar es que eso, pues, o sea, como el Doctor Strange fue el que hizo el hechizo, él todavía se acuerda de Peter Parker, ¿verdad? Y él va a ser el mentor de Peter, como murió Iron Man. Entonces, como que bueno, si nadie te recuerda, tu vida va a ser imposible. Pero si te recuerda el Doctor Strange, por lo menos, que es el tipo de eso, pues, sí, pues es más poderoso del universo.
2: Pensar. Sí, por eso. Sí pero bueno eso es lo otro raro recuerdan a Spiderman al que no recuerdan es a Peter Parker entonces... no, y que lo raro o sea, es que bueno hay
1: todos los que estuvieron con él durante la de Infinity War y la de Endgame en la cual el tipo andó sin máscara
2: todo ese tiempo entonces... se lo imaginan con máscara sí o sea tú a quién recuerdas a ellos o sea, es una vaina que no tiene sentido pero yo creo que es pues, se lo o sea... imaginarán con la máscara pues
1: les toca eso, es que Doctor Strange sea su mentor porque, porque el resto no tiene nada que hacer. Eso
2: cambia más cosas que el mismo viaje en el tiempo, o sea, sí. que el bicho sí, es, que, es o sea, demasiado drástico. Y que ajá, entonces Iron Man nunca lo conoció. Sí, entonces bueno, ¿Tú vas a decir algo que? No, no, básicamente eso, o sea, vamos a ver qué pasa. Eh, interesante la película y bueno, sobre todo sí me gustaría resaltar el lado positivo. Eh, más allá de todo lo negativo de la película y la broma el hecho de que se vuelva al cine el hecho de que, coye, podamos ver una cosa que logísticamente habrá sido una locura o sea, no sé cuánto dinero se habrán gastado solo para reunir, porque si yo fuera uno de los actores que hizo de Spiderman yo diría, dame 100 millones de dólares o no aparezco, o sea, yo diría que mira esto es un codicioso, me tienes que pagar una broma así porque no tienes otra opción tú no o sea, amas el personaje tienes que reunir, capaz no habrán hecho eso, pero Seguramente eso es lo que le, digo.
1: le dieron una buena platica. Bueno, bueno como para reunirlos a todos. Harrison Ford en The Force Awakens, Exacto. creo que fue el que más cobró de todo. Y sí, sale como, no sé, media hora.
2: Por eso. Entonces, nada, hay que reconocer al menos eso, de que ya Marvel está un poco refinando, o sea, la misma producción. Está súper fina, como está grabada. Y bueno, nada, vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos seguir reuniéndonos así en el cine, seguir conversando mm. de todos estos temas y... Bueno, esperemos que se pueda conciliar de alguna forma una película que genere mucho dinero y que además sea una gran película, pues. Bueno, ya se hizo con los vengadores. Bueno, sí, pues pero pero eso, que continúe, que continúe. Yo
1: lo que digo es que hay que tener perspectiva, ¿no? La Tierra ha existido por miles de millones de años, y tú tuviste la suerte de nacer en una época en donde existe Itzy. O sea.
2: Eso... Donde puedo ver a los tres Spider-Man ahí ¿Qué? vacilando. Este
1: es un nerd, ¿no? Eso es lo que tú más deberías valorar como persona. O sea, tú naciste en el, la ventana de tiempo en donde existe Itzy. O sea, yo creo que eso es lo que... Ellos te, saben que
2: <risa> ellos no saben todos que, lo saben, todos lo saben. Si no lo sabe solamente yo, tú.
1: Bueno, ya saben. Denle gracias a Dios por ese hecho y su vida será mejor. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu
0: diario.